0: Boah, hat eine verrückte Woche.
1: Ich wollte gerade fragen, du oder die NFL?
0: Nee, die NFL-Woche, die schwingt immer noch nach. Ich meine, wir haben jetzt Mittwochabend. Ja. Ja. Aber ich, hab, ich hab, musste trotzdem noch mal jetzt wieder in der Vorbereitung über so manche Szenen aus der vergangenen Woche nachdenken. Hm. Ja, wirklich, also da hat man wieder gemerkt, erstens finde ich, wie nah die Teams einfach qualitativ beieinander ja. sind. Und wie verrückt dieser Sport einfach allgemein sein kann. Also alleine dieses Cowboys-Falcons-Spiel.
1: Ja, was halt also was halt solche Spiele äh, entscheidet. Also wenn, wenn genau. dieses Spiel ausgegangen ist, dieses Cowboys-Spiel, klar, jetzt ist, haben wir irgendwie alle drüber geredet, aber in in äh, weiß nicht vier Wochen redet ja keiner mehr danach und dann haben die Falcons halt einfach eine Niederlage mehr und die Cowboys haben einen Sieg mehr. Aber was für eine absurde Szene dann so ein Spiel entscheiden kann, ist natürlich schon auch noch mal. Äh, ja, schon mal eine ganz eigene, äh, ja, eine ganz eigene Kategorie.
0: Total, stimme ich dir auch voll und ganz zu. Ich weiß auch, was du meinst, dass es am Ende nicht mehr wichtig ist, wie man die Spiele gewonnen oder verloren hat. Am Ende steht da dieser Rekord und ob man es in die Playoffs schafft oder nicht. Aber ich glaube, über dieses Spiel werden wir noch länger reden. <lacht> A, diese, also ein Vorsprung, den vorher in der Geschichte der NFL über 400 Teams nicht abgegeben haben. Da gibt es ja diesen Rekord mit, wenn du so einen großen Vorsprung hattest, gab es irgendwie vier, über 400 Teams, die Und das nicht mehr Turnover. verloren
1: haben. Das war die, das war quasi das Ding. Also dieser Vorsprung plus ohne eigener Turnover.
0: Also genau. Und dann halt dieser Onside-Kick, der wahrscheinlich beste in der Geschichte der NFL.
1: Also <lacht> Weißt du, weißt du, wie der heißt, der Kick? Hat der schon also einen Namen? Wie gekriegt? Nee, also diese, diese Art zu kicken, äh, diese, den Onside-Kick so zu machen, hat irgendwie einen Namen. Und Weil der hat ja also etwas ja, 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 die Szene, er hat den, den Ball ja so hingelegt. Der lag da ja so nicht auf dem Tee, auf dem Kicking-Tee, sondern der lag ja so daneben quasi. Äh, und sah halt aus so ein bisschen wie eine ähm, Wassermelone. Deswegen ist es der Watermelon-Kick. Ah, nicht schlecht. Ja. Was war, also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keine Wassermelone, aber
0: ich fand es einfach geil, wie er den angeschnibbelt hat. Finde ich, ist so ein Begriff, den man, der als, als Jugendlicher deutlich präsenter war, wenn man auf dem Bolzplatz war. Angeschnibbelt das stimmt, ja, das hat
1: er den. Stimmt. Ihn. Aber natürlich darf es trotzdem niemals klappen. Das darf man <lacht> nicht vergessen. Nicht. Also, ich meine, offensichtlich kannten die Falcons die Regel nicht, und da kann mir keiner was anderes erzählen. Weil, ja. also, sie, 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 wenn sie die Regel gekannt hätten, wäre ihnen klar gewesen, dass sie einfach draufbringen können. Und im Zweifelsfall, der Ball ist ja so lange da drum getrudelt, du hättest ja noch zu dritt irgendwie das koordinieren können, sagen und jetzt alle drei drauf. Kein Cowboy hat eine Chance, ja, da ja. ranzukommen. Cowboys dürfen nicht hin und dürfen die auch nicht daran hindern, drauf zu gehen. Ähm, ja, das, also wirft natürlich auch ein verheerendes Licht aufs Coaching, muss man schon auch sagen.
0: Darüber werden wir auch gleich sprechen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL Podcast von The Zone und Sports mit mir Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Frank.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, ich musste gerade, als wir so drüber gesprochen haben, nochmal mal dran denken, wie wir die Victory Labs letzte Woche gedreht haben, eine nach der anderen. Und dann kommt Woche zwei und es sieht schon alles wieder ganz anders aus und überraschende Ergebnisse. Ich glaube, du hast trotzdem sehr gut gepickt, äh, getippt. Du bist immer noch relativ weit vorne im Downset. Talk ja, ich
1: habe mich ich sogar gesteigert. Äh, also ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich alle Spiele genauso getippt habe, wie ich es in meinen, meinen wöchentlichen Box tipps hatte. Aber 13 und 3 bin ich da gegangen. Das heißt, diese Woche kommt natürlich der Abschluss. Das ist völlig klar. Ich bin nicht fünf Sieger richtig. oder Diese so.
0: Woche gibt es auch viele offene Spiele, finde ich, wo ich mich schwer getan ja. habe, mich für einen Sieger zu entscheiden. Das Lustige ist, du bist irgendwie auf einem geteilten Platz 5 oder so tatsächlich von irgendwie über 500 Leuten. Und ich habe nur ein Spiel weniger richtig getippt und bin irgendwie bei fast 40, Platz 40 oder irgendwie so. Also Zurecht. es ist noch alles sehr eng beieinander in diesem Tippspiel. Aber wie gesagt, es war eine verrückte Woche und natürlich eine Woche mit unglaublich vielen Verletzungen. Die müssen wir auch ja. gleich noch in den News aufarbeiten. Das habe ich wirklich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass schon mal so eine Woche war, wo so viele Stars verletzungsbedingt auch ja. dann länger ausgefallen sind.
1: Ja, also hat sich natürlich irgendwie mega gesammelt. Und man kann natürlich viele Theorien aufstellen. Einige gingen ja direkt in die Richtung dann, hier keine Preseason und so weiter und so fort. Und, und ob das eine Rolle gespielt hat. Also bei den ganzen muskulären Sachen, da kann das natürlich ja, auch genau. was sein. Aber gerade was diese Kreuzbandrisse angeht, ja. das hat ja eigentlich nichts damit zu tun. Und zu einem gewissen Grad vielleicht äh, kann man sogar ich fand ich habe eine Theorie dazu gelesen die fand ich eigentlich gar nicht so völlig abwegig ähm, wenn wir eine normale Offseason gehabt hätten mit vollem Kontakt sozusagen ab also wo das Training Camp auch mehr Kontakt hat Preseason und so weiter dann hätten wir wahrscheinlich auch einfach mehr Verletzungen in der in dem Teil genau. gehabt und das hätte sich vielleicht ein bisschen mehr verteilt in Anführungszeichen und jetzt hatten wir halt wirklich so eine Woche wo es halt voll reingehauen hat
0: Ja. Was es außerdem diese Woche gab, ist ein neues College-Update. Unser College-Football-Format für alle Supporter, die uns bei Patreon unterstützen, mit Jan Wegwerth zusammen. Und da habt ihr eine neue Folge aufgenommen. Worum ging's?
1: Ja, wir haben jetzt äh, die Preview of die SEC, also die stärkste College Conference äh, fertig gemacht. Das heißt, wir haben jetzt, wir hatten dachten eigentlich, wir wären jetzt fertig mit allen äh, Previews. Dann hat jetzt die Big Ten ja doch entschieden, dass sie auch spielen wollen. Mal schauen, wie viel, äh, wer da noch so alles folgt. Aber wir werden jetzt ab kommender Woche schon ähm, werden wir dann auch auf einzelne Spiele schauen also sozusagen in unseren regulären Saisonbetrieb übergehen. Also wer das College
0: Update hören möchte. Guckt mal unter www.downsetalk.de slash support. Da gibt es alle Infos und wer uns dann unterstützt, kann auch die Folgen hören. Und Madden 21, wir haben es mehrfach hier angesprochen. Jetzt haben wir das Ganze <lacht> tatsächlich bei Instagram gepostet. Das Gewinnspiel zu Madden 21. Der Gewinner, beziehungsweise die beiden Gewinner, es gibt ja einmal Xbox und einmal PS4, die verkünden wir am Ende der Folge, damit ihr auch alle brav ganz bis zum Ende hört. Das ist, das ist wichtig. News aus der NFL. Ich hätte beinahe vergessen zu drücken. Beinahe. Und was hat geklappt? <lacht> Schon direkt in der zweiten Folge. Ich hab's noch, hab noch schnell den Knopf getroffen. Also, Verletzungen sind natürlich das Thema diese Woche ja. in unseren News. Und natürlich, wo Verletzungen sind, da sind die Vordyniners nicht weit. Die haben mal wieder richtig abgeräumt in der Hinsicht. Ähm, also, da gibt's einige. Nick Bowser allen voran.
1: Ja, ich meine, die Niners muss man ja echt sagen, wie viel Pech kann man irgendwie in einem Spieltag haben. Also, wenn wir so ein bisschen mal von von Positionsgruppen zu Positionsgruppen durchgehen bei den Niners, kann man ja tatsächlich machen mit der Anzahl, die sie einfach hatten. Bosa hast du schon angesprochen und Solomon Thomas, beide Kreuzbandriss, beide dementsprechend natürlich das Saison aus. Ähm, ich glaube, da muss man jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel analysieren, weil letztlich, du verlierst halt deinen wichtigsten Passrusher der einfach ein riesen Puzzleteil auch für die Gesamtstruktur der Defense war. Haben wir letztes Jahr ja sehr, sehr sehr gut gesehen. Plus eben Thomas, der zumindest mal so ein guter Rotations-Interior-Pass-Rusher sein kann. Ähm, dann kommt dem Pass-Rusher auch noch die Ford mit dazu, der eine Rückenverletzung hat und wo die offizielle Angabe ist, dass er auf unbestimmte Zeit ausfällt. Mhm. Was äh, jetzt auch nicht gerade für Optimismus sagt. Gerade bei einem bei einem Spieler wie Deford, der ja doch häufiger mal verletzt ist. Sie haben da auch schon reagiert, um mal die Defensive-Line rund zu machen. Sie haben Sigi Anza jetzt verpflichtet für den Rest der Saison. Der war schon mehrfach äh, bei den Niners zu Workouts. Jetzt mussten sie natürlich was machen. Sprich, sie haben so eine kleine Notlösung schon mal gefunden, aber ist natürlich völlig klar, dass die ähm, dass die Defense mit den Ausfällen jetzt wird sie dieses Jahr nie das Level erreichen können, was man sich vielleicht im Idealfall vorgestellt hatte für die 49ers. Dann natürlich Jimmy Garoppolo. Ähm, da hatten sie ja wohl tatsächlich Glück im Unglück. Der hat sich am Knöchel verletzt. Das hat man auch gesehen in der ersten Halbzeit gegen die Jets. Trotzdem hat er bis dahin eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Dann haben sie ihn zur Halbzeitpause rausgenommen. Vielleicht ja wirklich auch so ein bisschen eher als Vorsichtsmaßnahme fast, weil die Jets halt haben sie auch so geschlagen. Ähm, die Verletzung ist auch wohl nicht so schwerwiegend. Er hätte wohl eine realistische Chance, sogar am Sonntag zu spielen. Aber ehrlich gesagt, das wird mich sehr, sehr wundern. Ich glaube nicht, dass, dass Kyle Shannon ihn noch mal auf das gleiche Feld schickt. Das ist ja so ein bisschen das Thema jetzt für die Niners, dass sie jetzt zweimal hintereinander in New York spielen, erst gegen die Jets und dann gegen die Giants auf diesem Turf, der sehr unbeliebt bei einigen Spielern ist. Und jetzt bei den Niners natürlich umso mehr nach dem nach dem vergangenen Sonntag. Also ich rechne fest damit, dass, dass Nick Mullins spielen wird und dann wahrscheinlich die Woche drauf äh, wieder Garoppolo. Und dazu kommt dann auch noch die Running Backs. Ray Mostert, auch eine leichte Knieverletzung, fällt kurzfristig aus, klingt eher so, als wäre der wohl äh, relativ zeitnah wieder zurück, aber wird diese Woche auch nicht spielen. Und Tevin Coleman, der auch rund vier Wochen ausfällt. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Nick Mullins und Jarek McKinn. Das wird so das, äh, das sein, was hinter der, der Offensive Line stattfindet am Sonntag. Jeff Wilson, nicht zu vergessen. Richtig, ja, richtig. Ja, und Saquon Barkley hat sich auch auf genau dem
0: gleichen Feld verletzt.
1: Saquon Barkley hat sich äh, nicht auf dem gleichen Feld verletzt. Äh, Moment, bin ich, bin ich gerade falsch? Richtig, äh, hat sich äh, in Chicago verletzt. Stimmt. Ähm, oh Gott, ich war gerade. Äh, ja, weil du gerade von New York Team. geredet hast, ja. Richtig. Du hast, ja, du hast vollkommen recht. Äh, genau, aber es ist auch ein Kreuzbandriss bei ihm. Ähm, ja, ist, also ist ja auch so ein Thema, ne, mit diesem, mit diesem Turf. Das, das wurde ja oft dann, weil, wenn wir es jetzt nochmal hier haben äh, mit, mit New York, das wurde ja dann jetzt auch sehr, sehr hochgekocht. Gleichzeitig natürlich kann man dann auch sagen, die ersten paar Spiele, hat sich kein Team beschwert. Also will nicht ja. sagen, dass das kein Faktor war oder sowas, aber ähm, da geht auch, also jeder hat da irgendwie, jeder nimmt es anders wahr, jeder hat da vielleicht andere Schuhe, keine Ahnung was, jeder <lacht> hat da irgendwie eine andere, jeder, bei jedem kommt es irgendwie anders an. Also für die Niners war halt so, also der Haupt, die Hauptbeschwerde sozusagen war eben, dass der, dass du, dass die Schuhe sich nicht richtig lösen in dem Rasen und du halt hängen bleibst quasi. Ähm, genau, Barclay, auch Kreuzbandriss, also lass mich mal so sagen, ich glaube, das, das Run-Game der Giants hinter dieser Offensive Line und mit diesem Playcaller hätte jetzt so oder so keine Bäume ausgerissen dieses Jahr, mhm. aber wir verlieren halt einfach einen der unterhaltsamsten Spieler ja. in der Liga mit ja. dem Ball in der Hand, mit seiner Athletik, mit dem, was er im Raum machen kann, auch wie sie ihn als Receiver teilweise eingesetzt haben, früh in, in, jetzt in diesen ersten anderthalb Spielen, das war eigentlich schon ganz, äh, ganz, sage ich ganz vielversprechend aus. Auch die Giants haben direkt reagiert. Die werden äh, Devonta Freeman verpflichten für den Rest der Saison. Aber natürlich ist Devonta Freeman nicht ansatzweise der Back, der Barclay ist. Und der wird auch wahrscheinlich noch deutlich mehr Probleme ähm, hinter dieser Offensive Line haben. Ich bin bei den Giants gespannt, ob sie ihren offensiven Ansatz damit ändern. Weil wenn man sich das dieses Gesamtkonstrukt mal anschaut, also von Gettleman über Joe Judge bis hin zu Jason Garrett, ist ja irgendwie so von der ganzen Idee Offensiv ist alles irgendwie um diesen um diesen Superstar-Running-Back herum gedacht und gebaut. Und jetzt äh, wirst du halt andere Wege finden müssen offensiv.
0: Ja, äh, du, ich habe laut geflucht, als Segwan Barkley da das ich, ja. äh, auf dem Boden lag. Weil jeder weiß, wie ich diesen Spieler finde. Und ich glaube einfach, dass, ja, es ist bei allen Stars der NFL so, aber gerade bei ihm ist es einfach so Pures Entertaining, äh, Entertainment, wenn, wenn der den Ball bekommt. Aber dann der zweite Gedanke war, naja, letztendlich wird in den Geschichtsbüchern eine, Verletzungs-, eine verletzungsverpasste Saison stehen bei Barclay und keine schlechte Saison, weil ich glaube, so richtig dolle <lacht> ja. wäre die bei den Giants dieses Jahr nicht geworden an seiner Stelle, mal ganz individuell betrachtet. Aber auch noch ein anderer Star Running Back. Hat sich verletzt, Christian McCaffrey von den Panthers, aber der könnte diese Saison oder sollte eigentlich diese Saison noch mhm. spielen, auch wenn er trotzdem jetzt erstmal auf der injured Reserve liste gelandet ist.
1: Genau, also bei, dem, bei der Verletzung, Knöchelverletzung ist es bei McCaffrey, da gab es direkt nach dem Spiel erstmal noch so ein bisschen vorsichtigen Optimismus, hat man so gehört. Ähm, die Untersuchung am Montag hat dann ergeben, dass es wohl eine Pause von vier bis sechs Wochen bei ihm sein wird und eben, ja, mit der hatten wir jetzt auch schon letzte Woche mal thematisiert, diese verkürzte Injured Reserve Zeiten kann er ja nach drei Wochen wiederkommen. Das heißt, er gibt natürlich Sinn, ihn dann jetzt für drei Wochen erstmal sicher rauszunehmen und dann mal weiter gucken. Ist eigentlich von der Situation her, finde ich, gar nicht so unähnlich wie Barclay. Also, er ist natürlich einer dieser Bags, der, der kreieren kann, der im Passspiel auch einen Wert hat, den du auch als Matchup-Waffe einsetzen kannst, äh, wo ich auch gehofft habe, dass sie das unter Joe Brady noch mehr machen. Und auch da wird es jetzt erstmal interessant sein, wie sie darauf reagieren. Also verlagern sie das Passspiel so ein bisschen mehr auf die Receiver, ändert es was an der generellen Herangehensweise. Aber natürlich verlieren sie erstmal vom, vom rein individuellen betrachteten Talent her, verlieren sie äh, ihren besten Spieler und, und ja. wahrscheinlich auch einen, der für Teddy Bridgewater gerade mit, mit dessen Spielweise wichtig sein kann. Aber auch da bin ich gespannt, wie sie die Offens äh, jetzt anpassen und McCaffrey wird ja wieder zurückkommen. Also, ich schätze mal, so fünf Wochen ist da schon realistisch.
0: Die Broncos fallen auch so nach und nach auseinander. Von villa ja. schon vor der Saison verletzt raus. Jetzt Quarterback und Nummer 1 Receiver.
1: Ja, also, das ist recht wirklich bitter. Drew Locke, eine Schulterverletzung, drei bis fünf Wochen ist da so die grobe ähm, Timeline. Haben wir jetzt auch schon Blake Bortles geholt für, hm. äh, für künftige Backup- oder auch starter Duties, mal schauen. Ich also, vermute, dass Jeff Driscoll diese Woche starten wird.
0: Mh, aber weißt du, was ich noch besser finden würde? Wenn sie Brad Ripien behalten hätten, der da mal ja war, nach dem Draft, wo wir alle wissen, Nummer drei Quarterback vergangenen <lacht> Draft, ähm, den hätten sie mal behalten sollen. Dann müssten sie jetzt nicht mit Jeff Driscoll ins nächste Spiel gehen. Oder Blake Bortles.
1: Ja, ich also Bortles, ich meine, die haben den jetzt erst ja während der Woche geholt, Sprich, der muss ja erstmal seine zwei Corona-Tests machen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der äh, direkt für, für diese Woche schon eine Option ist, aber dann für danach mal schauen. Und, und Cortland Sutton, hast du ja schon gesagt, bei ihm ist es dann so ein Kreuzbandriss, Saison aus, sprich, der wird nicht mehr spielen dieses Jahr. Und du hast halt irgendwie so eine, so eine Offseason in Denver, die irgendwie so eine Vorfreude hatte, fand ja, ich mit den jungen Receivern die Line war besser, Pass-Rush-Duo zurück und so weiter, alle gespannt auf Drew Lock und jetzt hast du halt echt so einen, so einen Scherbenhaufen irgendwie vor dir und das ist jetzt ja nicht nur, weil sie die zwei Spiele verloren haben, die ersten beiden, sondern weil halt einfach eben dein bester offense dann der beste Defense-Spieler ausfällt, plus jetzt eben Drew Lock und auch wenn der jetzt, sagen wir mal, in vier, fünf Wochen nach seiner Schulterverletzung zurückkommt, ähm, die ja vielleicht dann auch sein, ein bisschen sein Comeback so beeinträchtigen könnte, wo das ein bisschen länger dauert, dann werden seine seine äh, Nummer 1 und 2 Receiver halt beide Rookies sein. Das heißt, du verlierst einmal natürlich so dieses Excitement und auch die die Aussicht sportlich, was mm. zu reißen. Vielleicht ja sogar Richtung Playoffs zu schauen. Das war ja vor der Saison durchaus eine These, die die einige zu Denver hatten. Ähm, wenn Locke halt jetzt fünf Wochen fehlt und dann noch mal ein paar Spiele braucht, um wieder in, in Normalform zu kommen dann verlierst du vor allem halt mehr und mehr die Möglichkeit, ihn dieses Jahr so richtig zu evaluieren. Und das war halt eigentlich für mich das, das Saisonziel Nummer eins für Denver. Ähm, Drew Lock hat nach der Saison noch zwei Jahre Vertrag. Es gibt keine Fifth-Year-Option für ihn. Das war ja kein Erstrunden-Pick. Das heißt, was machst du dann, wenn du jetzt, sagen wir mal, Top-5 am Ende pickst Also mhm. und hast dann vielleicht keine so wirklich abgeschlossene Meinung zu Drew Locke? Also das ist, finde ich, schon auch in der Hinsicht einfach echt ein, ein absoluter Worst-Case für Denver.
0: Das war's an Verletzungen. Gab es noch was anderes? Als Alter? Also, es gab noch was? sehr viele weitere Verletzungen, aber ja. wir
1: werden über einige auch in den, den Previews noch sprechen.
0: NFL Preview. Gutes Stichwort. Wir schauen wieder auf alle Spiele der anstehenden Week 3 und fangen an mit dem Thursday Night Game heute Nacht. Du darfst es, du darfst vor allem äh, es kommentieren bei hm. The Zone. Das absolute mhm. Topspiel zwischen den Jaguars und den Dolphins. Zwei Teams im Rebuild, würde ich mal sagen. Beide kommen aus einer mhm. Niederlage. Dolphins gegen die Bills. War relativ knapp am Ende sogar noch. Und die ja. Jaguars ja. haben auch relativ knapp nur gegen die Titans verloren. Mhm. Und ich glaube, auch dieses Spiel könnte wieder knapp sein, wie die beiden vorherigen für beide Teams. Weil ich finde, so ein bisschen trifft hier Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche. Wenn auch auf überschaubarem Niveau, vielleicht im NFL-Vergleich. Aber die Dolphins zum Beispiel haben schon gegen stärkere Teams zumindest gut mitgehalten. Und die Jaguars-Defense, die haben wir noch gelobt letzte Woche. Aber auch gegen die kann man punkten. Also, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass hier einige Punkte fallen insgesamt.
1: Ja, könnte ich mir auf beiden Seiten vor vorstellen. Eben, ähm, ja. Also, wenn wir mit der Dolphins-Offense anfangen mhm. Fitzpatrick hatte ja dann letztlich ein ganz gutes Spiel noch hinten raus letzte Woche gegen Buffalo. Und die haben die Offens auf jeden Fall ein bisschen verändert. Das sieht man schon. Das ist mehr Kurzpassspiel. Das ist deut deutlich weniger vertikal, deutlich weniger der Fokus auch auf diese Big Plays. Wahrscheinlich halt auch irgendwo, um, um die Offensive Line zu verstecken, was wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee ist. Ähm, das Problem für Miami so ein bisschen in dem Spiel ist für mich, wenn wir auf die offensive Seite schauen mit dem Run Game gewinnen die Dolphins immer noch nicht viel und du hast natürlich zwar Devante Parker, aber den brauchst du halt auch. Der muss halt auch wirklich dominieren. Das ist irgendwie so ein bisschen mein mein Dolphins äh, Gefühl und du, das wird ein super Matchup mit gegen CJ Henderson, mhm. ähm, der jetzt auch gegen Tennessee wieder sehr sehr gut war. Die gute Nachricht für die Dolphins ist, Fitzpatrick sollte eigentlich Zeit haben, weil klar die 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 Miami Offensive Line ist nicht gut. Aber der Passrush der Jaguars ist ja bisher echt nicht gefährlich im Vergleich. Und ich glaube, dass Fitzpatrick einigermaßen Zeit haben könnte. Ähm, was es ihnen vielleicht erlaubt, das Playbook so ein bisschen zu eröffnen, ein bisschen zu erweitern. Ansonsten musst du halt wirklich wieder auch sehr lange Drives hinlegen. Und, und das kann gut gehen. Aber ich sehe rein vom Matchup her ähm, Also Miami kann nicht so richtig, finde ich, da ansetzen, wo die Jaguars Probleme haben. Sagen wir es mal so. Das heißt sie müssen sich selbst vielleicht ein bisschen umstellen zu dem, was sie jetzt über die ersten beiden Wochen gemacht haben. Und die Jaguars
0: Offense gefällt eigentlich ganz gut, oder? Also ja, jetzt die ersten beiden ja. Wochen. Minshew gefällt, James Robinson könnte am Ende des mhm. Jahres wirklich so ein überraschungs running -Back sein undrafted Drafted Free Agent. Und ich habe mir wirklich noch mal vor allem alle Snaps auf Woche 1 angeguckt. Da hatte er ja deutlich mehr Spielzeit als in Woche 2. Aber trotzdem, der sieht echt solide aus, schwer solide sogar. Ja. Und von der Dolphins Defense dann auf der anderen Seite hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Also, sattelfest mhm. ist die auch nicht. Also, wie du schon gesagt nee. hast, auch hier könnten viele Punkte fallen.
1: Ja, also, was mir jetzt beim Jaguars-Tape echt aufgefallen ist, ist, wie gut das alles schon miteinander synchronisiert ist. Also, die Sachen, die wir ja auch schon, die wir vor der Saison so ein bisschen gehofft hatten, die wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal thematisiert hatten, ist einmal, du hast diese Mischung aus West Coast und Air Raid-Elementen, das sieht man auch wirklich. Aber halt auch, wie sie auf ihren verschiedenen Run-Blocking-Designs dann Play-Action aufbauen, ob das jetzt Power-Konzepte sind mit Pull-Blockern oder auch auf dem Outside-Zone-Run-Game dann darauf Play-Action ähm, aufbauen, dann spielt die Offensive-Line besser, als ich gedacht hätte für Jacksonville. Ähm, Gruden setzt Lewis Schenault auch absolut perfekt ein. Also ich genauso wie du, glaube ich, mhm. wenn, wenn du so einen Draft-Report so Draft gelesen hast vor der Saison oder oder vom Draft, äh, genau so musst du den eigentlich einsetzen. Der hatte Snaps als Running Back, der wird bei Endarounds eingesetzt. Dann ist er mal wieder isoliert als Ex-Receiver, wo sie auch viel durchmischen, wen sie da auf wen sie da auf der einen Seite isolieren. Das ist mal Schenault, dann ist es auch mal Chark, dann ist auch mal ein von anderen Receivern. Ähm, dann steht Schenault auch im, im Slot. Also er ist wirklich so diese offensive Allzweckwaffe, wo, glaube ich, sein Wert am höchsten ist. Und dann mhm. hast du halt Minshew, der der super abgezockt, finde ich, spielt in der Pocket, der eine krasse Spielintelligenz hat, sofern man das von außen beobachten kann. Und in der Summe machen die halt dann offensiv echt Spaß. Und wie du, was du gesagt hast, ist ist genau richtig. Die Dolphins, ähm, Dolphins Defense ist noch weit von dem entfernt, glaube ich, was sich Brian Flores vorstellt. Die Secondary ist halt auch angeschlagen. Wer weiß, wie das Spiel ausgeht, wenn die, äh, wenn die Baron Jones nicht verlieren, verletzungsbedingt, weil da da hat sich halt die ganze die ganze Zuteilung verschoben. Da musste plötzlich Noah Igbinogene, der, der Rookie, musste eins gegen eins gegen Stefan Dix spielen, was halt das überhaupt machst du, nicht funktioniert hat. Ja, das
0: machst du grundsätzlich nicht gerne. Ja. Und offensichtlich hat der auch einen richtig guten Saisonstart. Und wie gesagt, einer der besten Roadrunner der Liga. Genau. Das ist als Rookie knüppelhart.
1: Ja, ich habe mir die Stats dann auch noch mal angeschaut. Also Dix hatte ja 153 Yards ähm, am Wochenende. Und von denen kamen 139 in dem Duell, also in die Coverage von Noah Igbinogene und auch der Touchdown. Um, Receiving Leader aktuell übrigens. Ja, das ist richtig. Äh, ja und Jacksonville, also Jacksonville macht's halt echt gut. Wie gesagt, die die, die kombinieren viele Sachen, aber es ist nicht einfach wild kombiniert, sondern du erkennst einen Plan. Ähm, und die werden dann auch die Spieler durchmischen, wie sie ihre Matchups haben wollen. Ich gehe davon aus, dass Byron Jones nicht spielen kann. Ich glaube, die beste Chance für Miami ähm, defensiv kommt tatsächlich an der Line of Scrimmage. Mhm. Da haben sie ja auch viel investiert in der Offseason und sie haben gegen Buffalo einigermaßen gut Druck machen können. Und vielleicht sehen wir dann jetzt äh, so einen kleinen Reality-Check, wie gut die Jacksonville zu Line wirklich aussieht. Wobei man auch da sagen muss, Minshew wird den Ball äh, in der Regel ja auch sehr, sehr schnell los. Nicht so schnell wie Fitzpatrick, aber auch, ich glaube, in der Top 5 ist er auch. Also die, die Jaguars setzen ja auch sehr viel auf kurze Pässe, eben auch diese air Raid geschichten wo dann der Ball ganz schnell raus ist. Und Minshew weicht dem Druck aktuell auch sehr gut aus. Also ja. in beiden Wochen hat
0: man Plays gesehen, wo er wirklich noch zwei Rusher irgendwie aussteigen lässt und dann den Ball los wird. Also das kann er auch. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es wird ein offenes Spiel. Ähm, mhm. Und es hängt für die Dolphins viel davon ab, wie Fitzpatrick performt. Eher so wie Woche eins, dann wird es nichts. Oder eher so wie Woche 2, so ein bisschen ja gesettelter. Du hast es schon erwähnt, schneller Ball loswerden kürzer spielen, schneller spielen, mehr Timing und so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall die schlechteste Defense, auf die sie treffen in dieser Saison. Das muss man halt auch mal sehen. Und ja,
1: gerade im Vergleich zu dem, was sie halt jetzt hatten. Ne? Das muss man halt ja, vielleicht eben, genau. auch mal bei, bei der Offense halt echt sagen. Also, du hattest halt wirklich Patriots und Bills. Das genau. ist ja schon mit, mit das Schwierigste, was du so als also gerade als Passer ähm, gegen dich bekommst.
0: Und da haben sie gut mitgehalten. Aber wie gesagt, auch die Jagos Offense sollte ihre Punkte machen. Viele Punkte enges Match. Und deswegen meinte ich auch, es gibt mehrere solche Partien diese Woche, die mm -hmm, wirklich offen sein stimmt. können. Und ich sag mal so, ich habe das nicht als mein All-or-Nothing-Tipp diese Woche genommen,
1: äh, dieses Spiel, <lacht> weil ja.
0: ich wüsste, ich wäre mir bei keinem Team 100% sicher.
1: Also, es, ist ein, es ist ein totaler Cointos, finde ich, das Spiel. Also gerade ja auch dadurch, also das, äh, dass ja sowas wie Heimvorteil auch noch wegfällt. Das kann ja dann, wenn, so, wenn man so ein Spiel hat, wo man. Äh, ähm, wo man unschlüssig ist, dann tendiert man ja vielleicht auch noch eher zum, zum Heimteam einfach, um irgendwie so einen Tiebreaker zu finden. Ich bin mit den Jaguars in dem Fall gegangen, weil es halt Donnerstag ist in Jacksonville. Das heißt, du hast weniger von dem Ru Drumherum Stress, auch wenn sich der jetzt reisetechnisch natürlich in Grenzen hält für Miami nach Jacksonville. Ähm, und halt Minshew spielt einfach sehr gut. Also das muss man ja einfach sagen, Minshew spielt einfach eine wirklich gute Saison über diese ersten beiden Spiele. Dementsprechend für mich der der bessere Quarterback bei den Jaguars aktuell. Plus äh, kurze Woche zu Hause. Für so ein knapper Jaguars-Sieg habe ich am Ende getippt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe auch auf die Jaguars getippt. Muss ich vielleicht noch mal nachschauen. Spiel der Woche. Das haben wir seit dieser Woche neu. Ein Spiel, auf das wir ganz besonders schauen werden. Etwas genauer analysieren als alle anderen. Und das kann diese Woche eigentlich nur das Monday-Night-Game sein. Mhm. Denn da spielen die beiden besten Teams der AFC gegeneinander. Da spielen für viele die besten beiden Teams der NFL gegeneinander aktuell. Und diese Partie hat auf jeden Fall das Potenzial, eines der besten Spiele des ganzen Jahres zu werden. Die Ravens gegen die Chiefs. Die Chiefs sind 2-0, nachdem sie mit wirklich viel Mühe und Not und auch ein bisschen Glück gegen die Chargers in Overtime gewonnen haben. Und die Ravens, Ganz souverän, jetzt habe ich gerade den Gegner vergessen, gegen den sie Houston. Gegen Houston, ja, stimmt, es war, war souveräner, als ich gedacht hätte. Ähm, mhm. Ich würde, wie gesagt, nicht widersprechen, wenn jemand sagt, das sind die beiden besten Teams der NFL aktuell. Was wir auf ja. jeden Fall festhalten können, es ist Mahomes gegen Lama Jackson und es wird ein absolutes Footballfest, dieses Spiel.
1: Ja, das, also das mit Sicherheit. Ähm, es gibt auch so viele Ansätze, finde ich, selbst jetzt nach, äh, nach zwei Wochen. Es also ist ja immer ein bisschen schwierig, kann man so mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Es ist ja immer, finde ich, so ein bisschen schwierig, sich auch auf Spiele vorzubereiten, ob es jetzt im, im Podcast drüber reden oder Previews schreiben oder, oder kommentieren vorbereiten, was auch immer. Ähm, weil du ja einfach wenig Material hast, sage ich jetzt mal. Weil du halt bei vielen Teams noch nicht so richtig weißt, wo die hingehen, was die jetzt wirklich machen wollen. Vielleicht haben die in Woche eins irgendwas gezeigt, aber das war nur rein Matchup bedingt und, und Gameplan-bedingt. Woche zwei wieder völlig anders. Und hier haben wir halt aber zwei Teams, wo wir eigentlich wissen, was wir kriegen. Zumindest von der Grundidee her, offensiv wie defensiv auf beiden Seiten. Und da gibt's halt äh, schon allein in der Hinsicht mit unglaublich starken Coaching-Staffs und, und unglaublich unterschiedlichen Ansätzen auch ähm, gibt es halt super viele Storylines. Und klar, die, die Quarterbacks allein sind schon quasi das Ticket wert. Eine Storyline, die
0: mich irgendwie beschäftigt hat. Oder auch schon generell die Chiefs Offense. Das ist mir schon in den letzten Spielen und auch schon Ende des letzten Jahres aufgefallen. Gegen die Chargers ist man wieder nicht in die Pötte gekommen. Nicht aus mhm. dem Quark gekommen. Man hat wirklich gebraucht. Man lag hinten. Und das sah teilweise wirklich auch nicht gut aus in der Offense. Klar, am Ende haben sie das Ding dann noch gewonnen. Aber jetzt kommt eine der besten Defenses der Liga mit den Ravens. Und in Woche 1 dachten wir gegen die Texans, ja, die Chiefs, die sind das irgendwie im zweiten Gang abgerobbt, das Spiel, das das war das haben die so im Vorbeigehen gemacht. Gegen die Chargers hätte man das am Anfang auch denken können, aber ich finde, da wurde es dann zu knapp, um das zu behaupten, dass mhm. sie wirklich nur irgendwie ein paar Gänge zurückgeschaltet hätten. Klar, mega Aufholjagd, mal wieder gewonnen, aber ich das ist halt sehr riskant, wenn das in vielen Spielen so passiert. Und ich hab wirklich mal nachgeguckt. Gegen die Chargers war das so, dass man im ersten Viertel hinten lag. Gegen die Texans war das so. Im Super Bowl lag man hinten und das mehrfach. Da ist man erst im vierten Viertel zurückgekommen. Gegen die Titans davor stand es mal 7 zu 17 im zweiten Viertel. Und in dem Spiel davor gegen die Texans 0 zu 24 im zweiten Viertel. Also das ist jetzt kein neues Phänomen bei den Chiefs. Und mit dieser Offense geht das natürlich häufiger. Also das Ganze dann noch mal zu drehen als mit mhm. allen anderen Offenses. Wahrscheinlich in dieser Liga mit diesem Quarterback. Aber es ist halt trotzdem etwas, auf das ich mich nicht verlassen wollen würde. Fun Fact, das letzte Spiel, wo sie hinten lagen Nee, Moment, das muss ich anders formulieren. Es gab dieses Spiel <lacht> in Woche Nummer drei letztes Jahr auch schon. Mhm. Da lagen sie auch hinten, aber haben es dann auch noch mal gedreht. Also da hat es gegen die Ravens funktioniert. Aber trotzdem, für mich so ein Key für die Chiefs, beziehungsweise dann auch auf der anderen Seite für die Ravens-Defense ist, in Führung gehen, für beide Teams, also vor allem für die Chiefs Offens mal aus dem Quark
1: kommen, direkt vorne sein. Glaubst du, das kriegen sie hin? Also, so wie du es jetzt formuliert hast, würde ich es, glaube ich, nicht unterschreiben, weil ich glaube, es ist für die Ravens tatsächlich wichtiger, in Führung zu gehen, als für die Chiefs, trotz, trotz obwohl ich mitgehe, dass, es, äh, dass Kansas City sich so ein, solche Durchhänger in dem Spiel nicht leisten kann. Ähm, aber ich glaube, die Ravens kriegen halt mehr Probleme, wenn jetzt, sagen wir, die Chiefs mit, 10, 13, 14 Punkten führen mhm. sollten an irgendeinem Punkt. Ähm, das ist, das finde ich eigentlich generell so ein, so ein übergreifender Punkt, wo man, wo man auch ganz gut in das Matchup reingehen kann, dass dieses Ravens Chiefs Spiel aus dem letzten Jahr ähm, war für mich eigentlich auch echt so eine, so ein bisschen so ein Standard oder so eine Blaupause, wie auch immer man es nennen will, wie halt Kansas City trotz dieser defensiven Probleme Baltimore schlägt. Und ich hatte das auch die ganze Saison über noch im, im Hinterkopf, falls es halt in den Playoffs wieder zu diesem Duell gekommen wäre, weil ich mir da auch einige Sachen dann noch mal notiert hatte dazu. Ähm, da haben sie nämlich die also die Chiefs, die Ravens, vertikal, aggressiv auch im Passspiel attackiert, haben die, diese riskante Defense, die die Ravens dann auch spielen wollten zum Teil, haben das bestraft, auch wenn sie sie gerade geblitzt haben, haben sie sie mehrfach bestraft. Ähm, und das hat halt dann zu einem Spiel geführt, in dem Baltimore aufholen musste und offensiv eindimensionaler wurde. Während du gleichzeitig auf der anderen Seite halt eine Offens hast, die A, den Ball bewegen kann. Also es ist ja nicht so, dass die Chiefs aber nur den Ball des Feld runterschmeißen, sondern die können ja auch Drives hinlegen. Ähm, und die aber halt gleichzeitig jederzeit punkten kann. Das heißt, du hast halt einen enormen Druck auf Lamar Jackson und, und dem Passspiel für die Ravens. Und das war das wahrscheinlich mit ziemlich weitem Abstand das schlechteste Saisonspiel von, von Lamar Jackson, was er da hatte gegen gegen Kansas City und die zentrale Frage, oder eine zentrale Frage für mich ist halt dann, ist diese These, du musst die Ravens eindimensional machen und und Lamar muss viel passen und dann hast du, dann dann kannst du dich schlagen, ist diese These noch gültig? Weil, Lamar hat sich ja halt als Passer schon im Laufe der vergangenen Saison sichtbar verbessert, wir haben es dann auch Woche 1 diese Saison gesehen, aber halt eben so dieses, was passiert denn, wenn er, wenn das eintritt, was du gerade gesagt hast, wenn die Chiefs stark rauskommen und, äh, Du liegst halt irgendwie, sagen wir, in der zweiten Hälfte mit 10, 13 Punkten irgendwann hinten. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich brutal. Weil was passiert, wenn die Chiefs hinten liegen, das wissen wir ja eigentlich. Zumindest wissen wir, was, was dann in der Theorie passieren kann. Aber die Ravens zeichnet halt auf der anderen Seite auch aus, dass sie eine
0: Führung sehr gut verteidigen können. Also, mhm. wie sie dann die Texans da vorgespielt haben oder das Ganze runtergespielt haben, war schon sehr beeindruckend, wie ich fande. Und ähm, ich habe auch das noch mal nachgeprüft, weil das war mir auch so im Hinterkopf, dass die Ravens wirklich, wenn sie führen, dann lassen die nichts mehr anbrennen. Und das ist auch wirklich fast das komplette Jahr über gewesen. Also das letzte Mal, dass sie geführt haben und nicht gewonnen haben am Ende, war tatsächlich Woche 3 2019 <lacht> gegen die Chiefs. Da sind sie in Führung gegangen und das war dieses absurde Spiel, wo die Chiefs viermal im zweiten Viertel gescored haben. Das war eins dieser Spiele, wo sie im zweiten Viertel mal gescourt ja. haben. Ich glaube, die Raiders waren auch noch so ein, mhm. so ein Opfer von dieser Macht da im zweiten Viertel. Aber es zeigt halt auch, wenn das ein Team kann, noch mal so einen Rückstand aufholen, auch gegen die Ravens, auch gegen diese Defense, dann sind es die Chiefs. Wobei man sagen muss, die Ravens-Defense war zum Start der letzten Saison noch nicht auf dem Stand, wie sie es jetzt ist.
1: Ja, also stimmt schon, wobei ich auch an das, wo sie jetzt ist, so einen kleinen erstmal noch so ein kleines Fragezeichen packen würde. Also zum einen fällt, äh, die haben wir ja, es ist eines dieser Teams, was auch eine Verletzung hatte, Tayvon Young. Der Slot Corner wird den Rest der Saison verpassen. Das heißt, du hast schon mal deine erste Frage: Wen ziehst du in den Slot? Mhm. Lässt du da Marlon Humphrey spielen? So haben sie es jetzt gegen Houston zum Teil gelöst äh, mit mit Jimmy Smith dann potenziell als zweitem Outside Corner neben Marcus Peters. Also da müssen sie halt eine Antwort finden und zwar eine gute. Weil die Chiefs stellen Tyreek Hill bei ungefähr 50 bis 60 Prozent von seinen Snaps in den Slot. Und wenn du da keine Antwort hast, dann wirst du halt aufgefressen von Tyreek Hill. Vor allem, wenn du so wie die Ravens viel Man-Coverage spielen willst. Um, und Baltimore war jetzt bisher, fand ich, noch nicht individuell irgendwo dominant im Pass Rush. Also die, diese mhm, Investitionen, die sie da in die, in die Defensive Line gesteckt haben, fand ich, haben sich jetzt mehr in der Run-Defense bemerkbar gemacht. Und klar, sie blitzen immer noch sehr, sehr viel, knapp 30% Prozent der gegnerischen Dropbacks ist immer noch eine, eine sehr hohe Quote. Aber, und da kommen wir halt zum Matchup, ich glaube nach wie vor, und ich finde, das hat man im Super Bowl gesehen, das haben wir letzte Woche auch gegen die Chargers gesehen: dass der Weg, der Gegen Mahomes am ehesten noch irgendwie so ein bisschen erfolgsversprechend ist. Um, führt über die Defensive Line, dass du eben mit einem Formel rush wirklich konstant Druck aufbauen kannst, den du auch flexibel einsetzt, so wie es die Chargers ja gemacht haben. Die haben ja permanent Bosa rumgeschoben, sie haben Jerry Tillery rumgeschoben, sie haben da wirklich auch Ingram und Bosa von der gleichen Seite attackieren lassen. Also sie haben die waren ja sehr, sehr flexibel, um halt dann dahinter mit verschiedenen Zone-Coverages spielen zu können, Fallen stellen zu können, Coverage fallen stellen zu können, solche Sachen. Um, und das ist halt so eigentlich nicht die Spielweise der Ravens. Und zu einem gewissen Grad können sie es auch nicht so machen, weil dafür haben sie halt nicht die, die haben ja nicht die Pass Rusher dafür. Das Team ist ja ganz äh, ganz anders aufgebaut und das ist halt eben in Kombination mit dem Ausfall von Tayvon Young, mit natürlich dem Verlust von Earl Thomas, den jetzt Deshaun Elliott gerade in Coverage bisher nicht auffangen kann, wird es glaube ich echt ein das wird echt eine interessante Prüfung für die Ravens Defense, weil also dass du jetzt irgendwie mehr Leute hast, die den Run stoppen können, was auch letztes Jahr ein Problem war für die Ravens Stephens, also das sollte man auch dazu sagen, das hilft dir aber halt gegen die Chiefs nicht so wahnsinnig viel Insofern Kansas City in der Offensive Line wieder auf seinem normalen Level spielt und nicht so wie gegen die Chargers letzte Woche. Das ist halt,
0: ja, das ist halt genau, so ein Faktor,
1: ne? das muss man auf jeden Fall dazu sagen, aber dann wird's halt, also, das, das, ich bin sehr gespannt, wie die Ravens das lösen, muss ich echt sagen. Aber flexibel sind sie doch eigentlich, also
0: mit äh, Flexibel sind sie, ja. Auch dann mit diesen kreativen Blitzpaketen. Sie waren lange nicht mehr in diesem Podcast dabei, <lacht> aber ich glaube, der Ursprung ist bei den
1: Ravens. Könnte gut sein, ja. Könnte gut sein, dass der da ist. Ja, das Problem, das ich halt so ein bisschen sehe, ist, dass sie es halt machen müssen. Mhm. Also, weißt du, dass sie halt Ich glaube, wenn die wenn die Chiefs online auf ihrem normalen Level spielt, dann werden die Ravens, denke ich, nicht viel mit dem Foreman rush erreichen. Und wenn du halt mit Holmes blitzen musst, dann nimmst du halt unweigerlich 1 gegen 1 Matchups in Kauf. Und mm. da sind die Chiefs halt so unglaublich gut nee. darin, die dann zu attackieren. Und wenn es halt bei dem einen Snap ist es halt Tyree Kill im Slot, der ein super Matchup hat. Und dann beim nächsten ist es Travis Kelsey, der irgendwie nach außen sich noch bewegt hat. Und dann ist es vielleicht Clyde Edwards Silaire beim nächsten Mal. Also da haben sie halt auch einfach zu viele Waffen, glaube ich. Und wie gesagt, die, die Ravens aktuell jetzt mit der Verletzung. Mit so ein bisschen Safety-Fragezeichen, gerade auch im Vergleich zu dem, was sie dann gegen Ende der letzten Saison mit Earl Thomas als diesen Single-High-Safety dann auch hatten, ähm, sind immer noch tief und immer noch gut. Es also, soll jetzt nicht wieder abgesagt auf die Ravens-Defense sein. Aber ich glaube, für das Matchup wird es auf jeden Fall mal sehr spannend sein, zu sehen, wie sie es angehen wollen. Das Gute ist,
0: zumindest für uns neutrale Betrachter dieses Spiels, dass die Defense der Chiefs auch so ein paar Probleme hat. Mhm, die sind jetzt richtig, nicht unbedingt ja. neu, aber dass sie so große Probleme gegen einen Justin Herbert zum Beispiel haben, fand ich dann doch überraschend. Wobei man fairerweise sagen muss, wir wussten alle nichts davon, dass Justin Herbert startet. Er selber nicht. Er selber wusste <lacht> ja. das wohl ein paar Sekunden vor Kickoff erst. Mhm. Und das ist natürlich dann schwierig für eine Defense, wenn du dich eine komplette Woche auf einen anderen Quarterback vorbereitest. Ich meine, die beiden sind jetzt nicht grundverschieden, Tyro Teller und Justin Herbert. Trotzdem, du bereitest ja. dich ja auf andere Dinge vor. Und dann kommt da die große das große Fragezeichen und die große Wildcard. Trotzdem, das äh, sah teilweise wirklich jetzt nicht berauschend aus. Und die Ravens-Offense ist natürlich auch noch mal ein ganz anderer Schnack als so ein Rookie-Quarterback bei den Chargers. klar Und vor allem, wieder der Ball verteilt wird. Es ist halt nicht wie in anderen Offense. Du hast Spieler Spieler B und Spieler C und die drei musst du verteidigen und dann läuft das alles. Acht verschiedene Leute haben bei den Ravens dieses Jahr schon einen Ball gefangen, mehr als zweimal und drei Running Backs haben alle fast gleich auf irgendwie den Ball bekommen. Also die können da super gut durchrotieren, ja, haben viele Optionen. Gibt auch noch einen Fullback, der ab und zu mal irgendwas machen darf, Ball fangen oder Ball laufen. Die Chiefs könnten hier Probleme bekommen.
1: Ja, also die Ravens haben in den ersten beiden Spielen auf jeden Fall... Zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt offensiv. Gegen, gegen Cleveland Woche 1 war Lamar halt als, als Passer einfach unfassbar. Gegen Houston war als Passer nicht so gut. Ähm, hat ein bisschen mehr gewackelt, gerade auch, wenn die Pocket enger wurde. Der Touchdown-Pass war auch direkt äh, vor der Endzone mit Play-Action. Und der Ball war auch nicht gut platziert. Also das war jetzt auch eher so ein, Bla, na naja Touchdown-Pass. Ähm, aber halt umgekehrt sind sie gegen Houston halt auch mal eben wieder für über 200 Yards gelaufen. Und darunter ja. super designt da 30 Jahre Touchdown äh, mit direktem Snap zu Mark Ingram bei vierter und ich glaube zwei oder sowas spät im Spiel, was dann auch so die endgültige Entscheidung war. Was ich für das Match aber auf jeden Fall noch mal anmerken würde, auch wenn es in Woche zwei weniger auffällig war als in Woche eins, ähm, das ist noch nicht diese dominante Ravens Offensive Line, die wir letztes mhm. Jahr gesehen haben. Also es ist immer noch gut, vor allem Ronnie Stanley natürlich, aber gerade in der Interior Line auch Right Tackle zum Teil, da gab es schon einige Wackler und die Chiefs haben einen der gefährlichsten Interior-Pass-Rusher mit Chris Jones. Und falls dann ein Frank Clark irgendwann doch beschließt, an der Saison teilzunehmen, das wäre ganz gut für die Defense, oder alternativ Taco Charlton ein paar Snaps mehr bekommt, der hat jetzt gegen die Charters sich ein paar Mal ganz gut präsentiert, dann können sie zumindest an diesen Schwachstellen mal ähm, mhm. ansetzen. Und klar, dann die anderen Sachen, Cornerback haben wir oft genug bei Kansas City schon thematisiert. Auch wenn da äh, Jarius Sneed ja eine ganz gute, einen ganz guten Start in seine Rookie-Saison hatte Sie sind gut auf Safety, wo sie, glaube ich, ganz gut Baltimores Stärken matchen können, was die Ravens in der Mitte des Feldes vor allem machen wollen, gerade auch mit den Titans natürlich. Ähm, aber dann muss man halt auch sagen, du hast jetzt Justin Herbert rausgestellt, also die Run-Defense der Chiefs war ja furchtbar gegen die Chargers. Mhm. Da ist ja, Also den Eckler ist da ja durchspaziert teilweise. Ja. Und das darf natürlich gegen die Ravens nicht passieren, weil dann hast du ganz schnell Probleme.
0: Der Joshua Kelly ja auch noch oben drauf. obendrauf. Ja. Dann also der zweite Running Back der Chargers. Es spricht auf jeden Fall auch hier für ein punktreiches Match, weil beide mhm. Defenses sind nicht ganz auf Top-Niveau. Die Offenses sind zwei der Besten der Liga. Wobei, wie gesagt, die Chiefs Ich weiß nicht, die, ich habe das Gefühl, die Chiefs-Offense ist nicht bei 100% bisher.
1: Könnte Also, ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Ich fand, also ich fand das, das Texans-Spiel, da hatte ich wirklich den Eindruck, dass sie so ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen, ja, auch nicht alles ja. zeigen ja, ja. und so weiter. Und es hat ja gereicht so in der Richtung. Gegen die Chargers fand ich aber jetzt anders. Also die Chargers hatte man, weiß nicht, vielleicht waren sie auch mit dem Kopf nicht richtig dabei. Keine Ahnung, ob sowas noch mit reinspielt in dem Fall. Aber ähm, das darf dir halt in dem Spiel nicht passieren. Aber ich glaube ehrlicherweise auch, dass die, dass die sich anders präsentieren werden, weil es ist halt Monday Night in Baltimore gegen die Ravens.
0: Auf wen tippst du?
1: Ich habe knapp auf die Chiefs getippt am Ende. Hm. Einfach, ich bin noch
0: bei den Ravens tatsächlich.
1: Also, ich finde auch da auf einem ganz anderen Niveau als jetzt das Thursday Night Game, aber auch da kann man, kann man finde ich, total in beide Richtungen argumentieren. Die Ravens sahen über die ersten zwei Spiele wie das beste Team in der NFL aus, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Trotzdem, ich meine, wir haben jetzt, weiß nicht, eine Viertelstunde oder so über die Matchups gesprochen und, und dem einen oder anderen ist es hoffentlich aufgefallen, dass ich von den Matchups her so ein bisschen findest, spricht er für Kansas City. Ja. Und ähm, ja, dann hast du halt zwei Superstar-Quarterbacks. Du hast tolle, was ich auch eingangs gesagt hatte, tolle Coaching-Staffs. Die werden sich auch ein paar Sachen einfallen lassen, die wir noch nicht gesehen haben von den Teams jetzt. Also ähm, das wird, glaube ich, echt ein tolles Spiel. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die am Ende beide über 30 gehen. Oh, ich,
0: ich habe auf jeden Fall Bock. Leider ein ganz spätes Spiel. Das äh, sehe ich dann wahrscheinlich nicht live. Alltagsbedingt, aber mhm. das, wird, das wird schön. Spiel der Woche. Selten war die Auswahl so einfach. Kommen wir zum nächsten offenen Spiel, beziehungsweise jetzt zu allen anderen Woche drei Spielen. Wir fangen mit den Falcons und den Bears an. Ich glaube, es ist ein offenes, offenes Spiel tatsächlich. Relativ. Mhm. Ähm, die Bears kommen aus einem Sieg gegen die Giants. Das war nicht schön, aber es hat funktioniert. Die Falcons gegen die Cowboys haben wir im Intro schon drüber <lacht> gesprochen. Das, ist, das könnte am Ende das Must-Watch-Spiel der Regular Season sein. Also, das war das wirklich
1: Was Kuriositäten angeht auf jeden Fall, ja. Naja,
0: aber auch alleine, wie die Offenses da übereinander hergewalzt sind und die Defenses <lacht> nichts verteidigen konnten. Aber mein Takeaway aus diesem Spiel ist, Dan Köhne muss entlassen werden.
1: Ja, also das, ich mein, das ist, haben wir, sagen wir eigentlich seit einem Jahr mehr oder weniger. Das
0: ist seine Defense und diese Defense hat jetzt in zwei Spielen 950 Yards und 78 Punkte zugelassen. Ich weiß, Total Stats hin oder her, aber ich finde gerade bei den Falcons trifft es den Nagel auf den Kopf. Das ist, also wie man so eine Führung dann auch noch verspielen kann das zeugt ja auch davon, dass ein Coach das nicht richtig angeht teilweise. Das kann man nicht alles auf die individuellen Spieler schieben, in meinen Augen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das Problem für die Bears, egal wie gut sich die Bears-Defense präsentiert, was man den Falcons lassen muss, diese Offense ist verdammt gut. Und ich glaube, die Offense wird am Ende zu stark sein für die Bears.
1: Könnte gut sein. Also ich meine, gegen Dallas hatten sie natürlich auch Glück, oder wie auch immer man es nennen will, weil sie halt oft mit einem kurzen Feld gearbeitet haben. Also das kam ja in diesem, ja, diese Turnover. so ein Spiel ja. dazu, die, die <lacht> glaub, es hat, ich glaube, vier Fumbles und zwei vermasselte Fake-Punts. Und die waren auch beide in der eigenen Hälfte, die Fake-Punts. Vier Fumbles also,
0: sogar? Ich war bei drei, glaub, so aber Drei ja. oder
1: vier, plus halt die Fake-Punts auf jeden oh, Fall. Oh Gott. Ähm, ja. Also Atlanta hat auf jeden Fall oft, sehr oft ein kurzes Feld. Aber klar, also dass die Offense viel, viel produzieren kann, viel Yards produzieren kann das würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Gegen Dallas jetzt, Julio hat natürlich diesen, diesen fetten Drop da, äh, ganz nee. bei, diesem, bei diesem Trickplay. Äh, wirkt auch nicht so ganz hundertprozentig fit, finde ich teilweise, mit Julio Jones. Ja, Aber Ryan spielt gut, Calvin Ridley ähm, spielt eine super Saison bisher, Hayden Hurst funktioniert gut in der Offense. Aber die Falcons sind halt Die Falcons sind halt einfach äh, das exakt gleiche Team einfach wieder. Ja. Die haben jetzt wieder auch ein bisschen Sorge, in der Offensive-Line. Caleb McGarry, der Right-Tackle, fällt diese Woche wahrscheinlich, oder ich glaube mittlerweile auch sicher aus, oder höchstwahrscheinlich fällt er aus. Ähm, das heißt, du wirst wieder gegen einen starken gegen oder jetzt dann gegen einen starken Bears-Pass-Rush, wirst du wieder ein bisschen ins Schwimmen wahrscheinlich kommen. Die Offense haben wir gerade schon angesprochen, und dann auf der anderen Seite, ähm, oder die Passing-Offense, und dann auf der anderen Seite können sie halt defensiv wieder absolut nichts covern. Also, da, ich hm. meine, wir wussten, dass diese Cornerback-Gruppe, dass die wackelig sein würde für die Falcons. Aber man dachte ja, okay, die können mit der Front ein bisschen was überspielen. Sie haben einen Dion Jones, einen super Cover-Linebacker. Aber auch das trifft bisher halt nicht ein. Und, ähm, ich meine, also ich habe jetzt gerade angesprochen, wie die Cowboys sich im Weg standen mit allem und, und wie oft die sich selber irgendwie das Bein gestellt haben. Aber trotzdem hatten die halt 40 Punkte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, ähm, Trotz ja. so vieler Turnover. Genau, genau. Das ja. ist
0: Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Um eine Sache noch klarzustellen, Julio Jones, der sah nicht nur verletzt aus, der war ja auch angeschlagen in dem Spiel. war auch
1: angeschlagen, genau. Ja, ja
0: Hamstring-Verletzung ist sogar fraglich fürs nächste Spiel aber Kevin Ridley ist zumindest einer der dieses der sogar einen Julio Jones ganz gut kompensieren kann und generell Matt Ryan spielt ja auch eine ganz gute Saison, aber auf der anderen Seite Bears offense ich glaube, es könnte wegen der schlechten Falcons Defense, gerade wenn du einen mhm. Allen Robinson nicht verteidigen kannst, das haben schon andere Teams erlebt, dass dann sogar die Bears Offense produzieren kann. Es könnte halt enger werden als vielleicht der ein oder andere das denkt. Weil die Bears Defense ist jetzt nicht so verkehrt. Die, mhm. Ich glaube schon, dass sie einen Sahnetag braucht, um die Falcons, äh, Falcons Offens in Schach zu halten.
1: Wenn Julio spielt. Sollte der wirklich nicht spielen, dann
0: Ja, mh. genau. Ähm, aber gegen diese Falcons Defense kann halt auch ein mit ja. Stubisky locker punkten. Oder dann auch übers Laufspiel können sie natürlich auch noch kommen. Also David Montgomery ja. äh, sah ja jetzt auch nicht verkehrt aus nach seiner Verpassten ersten Woche. Also, wie gesagt, für mich ist das auch wieder ein offenes Spiel.
1: Ja, ich meine, also mit Trubisky ist es jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie die Giants dominiert oder sowas. Nee. Aber er hatte auch in dem Spiel wieder, sagen wir mal, sehr gute Phasen, genau wie er dann gegen Detroit mit dieser Aufholjagd. Und ich glaube halt ehrlich gesagt, dass das mit Nagy und Alan Robinson und dann letztlich auch Trubisky gegen diese Falcons Secondary auf jeden Fall nee. auch Schaden anrichten können, bei allen Zweifeln, die ich nach wie vor was irgendwelche langfristigen äh, Ausblicke für Trubisky angeht, hab. Weil, also im Prinzip muss Atlanta Trubisky unter Druck setzen. Das, das muss halt jetzt funktionieren. Genau das, was ich gerade gesagt habe, was bisher halt nicht funktioniert. Das, ich glaube halt, wenn Atlanta ihn nicht unter Druck setzen kann, wenn der Pass-Rush nicht greift in dem Spiel, also ich glaube, dann werden die Bears auch Richtung 30 Punkte gehen. Und das ist, das ist einfach nur eine, eine Aussage darüber, was ich aktuell von der Falcons-Defense halte. Und ähm, wenn sie das können, sagen wir mal, sie machen 27 Punkte, irgendwie sowas in der Richtung, dann muss halt Atlanta das gegen eine gute bis sehr gute Bears Defense erstmal mithalten und, und erstmal matchen.
0: Wenn die Falcons das zu Hause verlieren, sind sie 0 und 3. Hm. Du hast es gesagt, am Ende fragt keiner mehr, wie das passiert ist. Und dann kommen die Packers. Also, ja. wenn Dan Quinn jetzt nicht da mal seine Defense ansatzweise in den Griff bekommt.
1: Es gibt ja nichts, was uns sagt, dass das passiert. Das ist halt das, Ding. Also Aber das, das ist hat ja uns dieses Jahr. Dan Quinn ist ja einfach schon seit, der hat ja seit Jahren keine gute Defense gehabt in Atlanta. Aber
0: auch Mitte der vergangenen Saison hat uns nichts gesagt, dass die Defense auf einmal das besser stimmt, spielt. spielen. Ja. Auf einmal haben das sie stimmt. fast jedes Spiel gewonnen und Defense sah auf einmal besser aus und dann schlagen sie die Saints ganz überraschend und das danach noch ein paar andere Teams. Also ja, trotzdem, Dan Quinn, das ist so überfällig in meinen Augen. Und mhm. wie du auch schon ja im Intro gesagt hast, nicht zu wissen, dass man diesen Onside-Kick, bevor er die 10 Yard überquert hat, den schon aufnehmen darf, dass die das nicht wissen, ist ein absolutes No-Go. Du musst die Spieler, die Special Team Coaches müssen die Spieler doch so instruieren. Das müssen die im, das müssen die im Schlaf können.
1: Das müssen die im Klar. Schlaf
0: wissen, dass die darauf müssen. Also. Klar. Das also ich
1: kann, ich meine, das ist natürlich spekulativ von meiner Seite, ich kann mir das halt nicht, nicht anders, die einzige andere Erklärung wäre ja zu sagen, sie hatten Angst, den Ball zu berühren, weil dann dürfte Dallas ihn ja auch innerhalb der zehn sich, also dass ein der der will in und er eine Zeitlupe weg oder so. unterwegs, genau, deswegen ist es halt eigentlich für mich, aber es wäre die einzige, äh, die einzige alternative Idee, dass sie ja gesagt haben, wir wollen ihn nicht berühren und, wir, und vielleicht dachten sie er, er geht gar nicht die 10 Yards weit oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht dachten sie, der bleibt bei 9 Yards liegen. Gut, dachten so. wir
0: alle, ehrlich gesagt.
1: <lacht> genau, und das, das wäre so die andere Erklärung. Aber so oder so ist es ja einfach furchtbar schlecht gemacht.
0: Naja, du musst ja dann aber, wenn du davon ausgehst, okay, der könnte vielleicht ja,
1: mal schauen, vielleicht schafft das
0: über die 10 Yards vielleicht nicht, musst du dazu fünft um diesen Ball herumstehen. Genau,
1: genau, und dann halt wirklich ihn auch sichern. So. Also, absurd.
0: Bills gegen Rams. Nächstes Spiel, 2-2-0-Teams, Top-Spiel. Mhm. Bills gegen die Dolphins gewonnen, Rams souverän gegen die Eagles. Mein All-or-Nothing-Tipp, just saying. <lacht> ähm, kommen wir nachher noch mal zu diesen Tipps. War auf jeden Fall gut, dass die Rams gewonnen haben. Zwei Teams, wie ich finde, die mit den besten Saisonstart überhaupt hatten. Und ich glaube, auch deswegen ist dieses Spiel eine ganz gute Standortbestimmung. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf dieses mhm. Spiel. Denn zum Beispiel haben wir das Matchup Bills Defense gegen Rams Offense. Und auf der einen Seite bin ich von der Bills Defense tatsächlich, auch wenn sie jetzt zweimal gewonnen haben, enttäuscht es vielleicht ein bisschen zu hart. Aber ich hätte mehr erwartet von dieser Bills Defense. Ich habe ja vor der Saison ge äh gesagt, mhm. es könnte wirklich eine, eine der besten Defenses der Liga sein. Das sind sie aktuell nicht in meinen Augen. Und jetzt kommt diese Rams Offense, wo wir letzte Woche schon gesagt haben, die sind super unangenehm. Und das haben sie jetzt auch gegen die Eagles gezeigt. Jared Goff ist nach wie vor sehr effizient. Laut Pro Football Focus und Football Outsider ist das eine Top-3-Defense in den ersten beiden Wochen gewesen.
1: Offense meinst du, oder?
0: Habe ich Defense gesagt?
1: Ja. Rams also die Offense. Offense ja. Top-3
0: Offense, ja. Ähm, sorry. Top-3 Offens ähm, in den ersten beiden Wochen. Und deswegen, wie gesagt, Standortbestimmung. Mhm die Bills sind bisher noch nicht ansatzweise auf so eine gute Offense getroffen in diesen beiden ja. Spielen. Und ja. es gibt wenig Argumente zu sagen, dass die Rams jetzt mit dieser Bills-Defense, die wir gesehen haben bisher, dass die damit jetzt größere Probleme bekommen sollten als gegen die Cowboys und die Eagles.
1: Ja, gerade weil es für die Bills, glaube ich, kein gutes Matchup ist. Ich habe in meiner Spox-Kolumne diese Woche über die Rams-Offense ein bisschen geschrieben, weil sich halt auch das, was, was die in Woche 1 gezeigt haben, echt fortgesetzt hat, eigentlich fast sogar noch intensiviert hat. Ähm, das ist nicht mehr diese Rams-Deep-Shot-Offense, die aus Play-Action irgendwie vertikal attackiert und, und über Big Plays dann auch zum Erfolg kommen will. Sondern die werfen den Ball wirklich sehr viel kurz. Die haben super designte Plays dann für Yards nach dem Catch. Äh, was der Offensive fly natürlich hilft, was Goff auch hilft, weil weil es auch viele offene Pässe kreiert. Ähm, aber sie haben auch noch diese vertikalen Elemente drin. Und Goff trifft diese tiefen Bälle halt auch dann super. Mit Sie haben das einige Male geschafft mit Thailand match, mhm. match dann äh, Downfield. Also diese Plays sind immer noch mit drin. Das heißt jetzt keine Offense, wo du dich komplett auf die, auf die Box, auf die Line of Scrimmage ähm, fokussieren kannst. Und unterm Strich ist es eine super unangenehme Offense, weil die effizient ist, weil die eben die Big Plays hat, weil die wenig Fehler macht. Also Goff war ja auch irgendwie, ich glaube, als als, als als die Rams drei Touchdowns hatten, hatte Goff irgendwie 12 für zwölf oder sowas geworfen gegen die Eagles. Ähm, die, also wirklich kaum irgendwie so, wirklich so fast so so Roboterhaft, kaum Fehler. Yeah. Ähm, die, die laufen den Ball deutlich besser als letztes Jahr. Da wird ja wird ja, glaube ich, Daryl Henderson wahrscheinlich starten oder zumindest Cam Akers ist ja mit seiner Rippenverletzung ziemlich angeschlagen und das zu stoppen wird echt schwer für die Bills. Die haben zwar einen ganz klaren individuellen äh, Matchup-Vorteil an der Line of Scrimmage. Also die Bills D-Line gegen die Rams O-Line sehe ich Buffalo ganz klar vorne. Obwohl zwar, die Rams äh,
0: O-Line jetzt auch nicht verkehrt war in den genau, ersten beiden Wochen.
1: Genau, absolut ist nicht verkehrt. Gegen aber die starke D-Lines
0: -Line, in der Theorie, wohl
1: Ja, absolut. Ähm, aber die Bills haben halt eigentlich, haben halt diese Tiefe einfach in der, in der D-Line und können aus allen Richtungen angreifen. Bei den Rams fällt auch Joe Noteboom aus in der Offensive Line. Aber so wie die Rams spielen und eben, wie gesagt, in krassem Gegensatz zu dem, äh, was, was sie ja lange gerade anfangs unter McVay gemacht haben, glaube ich, wird es für die Bills echt schwer, defensiv einen Zugriff da zu bekommen. Und es wird unheimlich wichtig sein für Buffalo, dass die ihre Linebacker zurückbekommen. Matt Milano und Tremaine Edmonds, die waren ja jetzt verletzt, weil die müssen halt diese Räume halbwegs schließen können, die McVay mit seinen Play-Designs kreiert.
0: So viel übrigens zu dem Thema, dass äh, Sean McVay zu sehr an seiner Philosophie festhängt und äh, nicht ja, darauf das reagieren kann, was er an Spielermaterial man, zur Verfügung ja. hat. Ne? Also, darf man
1: gerne zu den Akten legen, die These. Absolut,
0: der Mann ist einfach ein cleverer Coach. So, da hat der Eindruck nicht getäuscht. Auf der anderen Seite Josh Allen, du müsstest eigentlich ein großer Fan sein, habe ich mir notiert. Das mag er doch, so ein bisschen Genie und Wahnsinn. Irgendwie letzte Woche über 400 Passing Yards, dann wieder so ein paar absurde Schnitzer drin, so ein bisschen James Winston-Style. Ich meine, also mal anders gefragt, welcher oder welchem Quarterback liegt die gegnerische Defense mehr? Du hast jetzt gerade schon gesagt, das, was Jed Goff da aktuell machen soll, machen muss, könnte der Rams Offense ganz gut liegen? Wie sieht es andersrum aus bei Josh Allen?
1: Also, was man zu Allen sagen muss, sein Deep Ball sieht einfach besser aus. Da ist mehr Touch dabei, da ist das Timing besser, das Ballplacement ist besser. Das sieht einfach wirklich Also, man, man sieht rein, ohne wenn man auf irgendwelche Stats schaut, sieht man, dass das besser aussieht als letztes Jahr. Ähm Klar, das wide receiver Core, das sie um ihn herum aufgebaut haben, das hilft natürlich auch. Und, und da sind mehr Spieler dann auch mal frei. Das trägt eigentlich jetzt schon Früchte. Aber auch wie Allen da spielt, finde ich, sieht man eine klare Verbesserung. Stefan Dix ist einfach ein Game-Changer. Genau, absolut. Also, das sehen wir ja nicht nur da, das sehen wir ja auch mit, mit Hopkins in Arizona. Das, wenn ja. du halt so einen Receiver in so eine Offense dann packst, das verändert einfach auch für den Quarterback vieles. Ähm, ich würde trotzdem jetzt noch mal auf die Bremse treten, was den Josh-Allen-Breakout angeht, den ich schon sehr, sehr oft im Moment auf Social Media mitkriege. Weil eben, du hast gesagt, also dafür sind es eigentlich auch noch immer noch zu viele krasse Fehler, die halt manchmal bestraft werden mit Turnovern und manchmal halt Glück und nicht. Aber es ist halt auch oft eine reine Glückssache, welcher Fehler dann bestraft wird und welcher nicht. Und die Fehler macht er eben immer noch. Sie sind ein bisschen weniger geworden. Aber ich glaube, das muss man schon, ähm, das muss man schon soweit fair einigermaßen analysieren. Was sie haben die Offensive Line sieht gut aus in Protection. Das Run-Game funktioniert ganz gut. Das ist schon mal, das sind schon mal gute gute Ansätze. Und auf der anderen Seite halt die Rams-Defense, finde ich, war jetzt gegen die Eagles im Pass-Rush nicht so stark, wie man es vielleicht gedacht hatte. Gerade weil die Eagles mhm. ja in Woche 1 ziemlich aufgefressen wurden. Aber die Coverage sieht deutlich besser aus, als ich gedacht habe. Also die die Rams, ich dachte, dass die da noch mehr Probleme haben können, eben mit den ganzen, was die alles ausgetauscht haben in der in der Offseason und auch mit neuem Defensive Coordinator und so. Aber die Coverage funktioniert schon echt überraschend gut, würde ich sagen. Ähm, und das wird halt das kritische Matchup sein. Können die Rams diese, dieses Bills-Receiver-Trio äh, covern? Ich ja. vermute mal, Jalen Ramsey gegen Stephon Diggs werden oh, wir da sehen. Super das ist natürlich ein Genau, das ist natürlich ein super Matchup. Dann musst du im Slot halt Cole Beasley verteidigen, wo Troy Hill jetzt eher so ein bisschen wackeliger unterwegs war. Das könnte mhm. ein Spiel sein, wo Cole Beasley einiges an Targets sieht. Und dann musst du halt den Speed von John Brown verteidigen können, was die Rams vielleicht dann mehr mit noch mit Safety-Hilfe irgendwie, wenn sie Man-Coverage spielen, ähm, machen oder den Safety irgendwie darüber cheaten lassen, irgendwie so in der Richtung. Ich bin auch hier gespannt, wie inwieweit die Rams ähm, an der Line of Scrimmage eine Oberhand gewinnen können. Weil du musst eigentlich Allen Also, Allen ist ja so ein bisschen der das ist das Gegenstück zu vielen anderen Quarterbacks. Du musst ihn halt eigentlich dazu bringen, den Ball früh zu werfen. Weil da kommen halt oft die Fehler. Wenn er, wenn er, den Ball überhastet werfen muss, wenn er irgendwie voreilig aus der Pocket scramblen muss, da kommen halt oft die Fehler. Wenn er Zeit hat, vielleicht auch außerhalb der Pocket Display so ein bisschen verlängern kann, mhm. dann ist er halt gerade dir dieses Jahr mit dem verbesserten Deep Ball ist er echt gefährlich. Also diese diese Plays spät im Down, die müssen die Rams halt verhindern. Aber von dem, was ich jetzt bisher von der Rams Defense gesehen habe, bin ich tendenziell eher positiv überrascht. Aber das gilt auch für die Bills Offense. Also ich glaube, das wird echt ein gutes Spiel. Das glaube ich auch.
0: Ich erwarte auch hier tatsächlich nicht so wenig Punkte. Einfach, weil mir die beiden Offenses so gut gefallen haben. Aber irgendwie komme ich dann zu dem Schluss, dass die Rams in den ersten beiden Wochen einen insgesamt stärkeren Eindruck gemacht haben.
1: Ja, ja, würde ich mitgehen. Also, es ist ja immer dieses wie gewichtet man das, was ich ja, vorhin gesagt habe? Es ist schwierig, äh, schwierig irgendwie sich in Woche 3 auf Spiele vorzubereiten. Weil die Bills haben halt nun mal gegen die Jets und Dolphins gespielt. Und da können sie nichts dafür. Und du kannst auch nur die Teams schlagen, gegen die du spielst und so weiter. Aber es waren halt die Jets und Dolphins. Und, und es war jetzt bei den Jets
0: also die, bei den Jets, ja, das sah am Anfang hoch überlegen aus, aber dann haben sie es auch ein bisschen schleifen lassen. Und genau das Gleiche ist bei den Dolphins mhm. passiert. Sah auch erst hoch überlegen aus und dann haben sie es auch wieder schleifen lassen und die Dolphins wieder näher rankommen lassen. Und die Rams waren einfach dominant in beiden Spielen. Und ja,
1: die cowboys gegen stärkere Gegner, also, zumindest mal einen stärkeren Gegner mal schauen. Zu den Eagles kommen wir ja später noch.
0: Ja, aber selbst die sollten defensiv eigentlich stärker sein als beispielsweise mhm. Jets-Defense, mal ja. so zum Vergleich. Ne? Also, ich finde, das mit einbezogen ist das für mich unterm Strich einfach ein stärkerer Eindruck gewesen. Deswegen habe ich ja auch eine leichte Rams-Tendenz in mhm. diesem Spiel.
1: Geht mir auch so, aber ich würde es trotzdem für beide Teams noch mal so ein bisschen in die, was du, glaube ich, ganz am Anfang gesagt hattest, in die Schublade Standortbestimmung packen. Ja, genau. genau, also Für beide. Für die, die, ja. Genau, also für die Bills noch mehr. Ähm, als, als für die Rams, weil die Rams haben ja jetzt halt die Cowboys und dann in Philly die Eagles geschlagen, aber für beide Teams irgendwo so eine, so eine Standardbestimmung, weil es ja auch, also auch für die Rams ist es ja die stärkste Defense, mit der sie es bisher zu tun hatten, das muss man ja auch sagen.
0: Browns gegen Washington. Washington, die haben gegen die Cardinals verloren und die Browns, liebe Leute, sie haben gewonnen, die Browns leben noch. Ich, ich hab,
1: ich, Jetzt hat er seine Knöpfe. Jetzt ja, ist es vorbei, Freunde. Soundboard,
0: Leute. Jetzt wird das hier ein Klamauk-Podcast. Die Browns leben noch. Mhm. Nicht nur das. Die Browns Offense sah auch deutlich, deutlich ja. besser aus. Und ich musste so sehr an dich denken und schmunzeln, wie du gefordert hast, du willst mehr diesen Ja, das, was du eigentlich von Kevin Stefanski Erwartet hast sehen, mhm. dieses ja, mehr Vikings-like einfach mit viel Play-Action und so weiter. Alles, was Baker Mayfield helfen kann. Und jetzt hatten die einfach eine Play-Action-Rate von 42 Prozent der Dropbacks. Das muss dir doch gefallen ja. haben.
1: Ja, ja, also wirklich. Man hat es man ja auch, finde ich, fast vom, vom, vom ersten Moment angesehen. Das sah viel mehr nach der, genau. nach der Browns auf uns aus, die ich mir vorgestellt hatte. Eben die Rollouts, klare Reads für Baker Mayfield. Dadurch auch deutlich mehr Tiefe im Passspiel. Das Run-Game hat dann im Laufe des Spiels immer besser funktioniert. Also eine völlig andere Vorstellung als Woche 1 und auch hier wieder. Es waren halt auch die Ravens in Woche 1 und die Bengals in Woche 2. Das ist natürlich auch ein Kontrast erstmal. Umso wichtiger wäre es dann jetzt für mich, dass sie halt gegen Washington an dieses Spiel anknüpfen, auch mhm. von der Idee her, wie sie mhm, spielen wollen. Genau. Weil es geht halt wieder gegen eine sehr starke Defensive Line. Auch wenn Clevelands Offensive Line bisher gut spielt, so muss man auch sagen. Ja. Uh, und die Cornerbacks sind nicht so schlecht für Washington. Vor allem, falls, falls Fuller wieder spielen kann. Und das sieht im Moment ganz gut aus. Der hat ja gegen Arizona gefehlt. Und Arizona hat halt Jimmy Morland komplett zerlegt. Den haben sie wirklich ganz klar als ihr als den Spieler, den sie attackieren wollen, ausgemacht. Und haben den auch immer wieder attackiert. Aber ansonsten war das jetzt eigentlich eine relativ solide Cornerback-Gruppe über die ersten beiden Spiele. Und das wird keine leichte Aufgabe für die Browns. Und ich glaube, die werden auch wieder diese Mittel, die wir jetzt gegen die Bengals gesehen haben, brauchen, Ansonsten hast du halt hier wieder eine sehr reelle Gefahr, dass wir wieder die schlechte Version von Baker Mayfield sehen. Eben gerade gegen diesen Pass Rush den Baker mhm. Mayfield, der halt aus der Pocket driftet, den seinen Reads nicht so richtig vertraut, zu spät ist mit dem Ball. Also den gibt's nach wie vor. Wir haben jetzt nur gegen die Bengals gesehen, wie glaube ich, was für Stefanski der Weg ist, um darum herum zu coachen.
0: Du hast die Browns Olan angesprochen. Die war gut. Aber auch ohne Jack Conklin war die gut. Also der ja. könnte diese Woche zurückkommen,
1: sieht sehr danach aus. Das der ist hat ja sogar äh, war noch bei den Warm-Ops dabei und dann erst haben sie entschieden, mhm. dass er nicht spielt. Und das war ja am Donnerstag, also sollte eigentlich naja. sollte eigentlich passen. Ich
0: habe gerade nochmal geguckt, sieht wirklich sehr danach aus. Und das ist natürlich in diesem Matchup gegen diese Defensive Line. Ja. Also, das ist super wichtig. Das ist ein absoluter X-Faktor, glaube ich. Was ich auf der anderen Seite nicht erwartet habe, ähm, beziehungsweise. Naja, habe ich diese so offen so erwartet, weiß ich nicht, aber was ich definitiv vor der Saison zumindest nicht so erwartet habe, ist, wie schlecht die browns stevens ist. Also, ich finde die nicht gut. Also mhm. die Browns-Defense wirkt weich. Mhm. Und vor allem haben die nach wie vor ein enormes Tackling-Problem. Ja, ich habe mal geguckt, sie haben vielleicht nicht die meisten Miss-Tackles jetzt in den ersten beiden Wochen, aber gegen die Bengals wurden schon wieder so viele einfache Tacklings verpasst. Und wenn wir uns daran erinnern, die waren letztes Jahr schon eine der am schlechtesten tackelnden Mannschaften der ganzen Liga. Und die Washington Offense, die hat so ihre Probleme. Gegen die Cardinals kam da auch, außer von Terry McLaurin, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Aber ich vertraue dieser Brown Defense einfach momentan nicht so wahnsinnig doll. Und auch nicht doll genug, dass ich sagen kann, irgendwie gegen die Washington Offense lassen sie so gar nicht zu. Also, ich finde das bedenke Ich glaube, das könnte ein Problem werden für die Browns.
1: Perspektivisch müssen sie sich da steigern. Ich glaube, in dem Spiel haben sie ein ganz gutes Matchup. Weil ja, für genau. mich ja. äh, ein, also ein Kernthema mit Washington, mit der Offense, bleibt halt die Offensive Line. Da hatten sie gegen Arizona mhm. echt riesige Probleme auch. Ähm, sie haben dann Chandler Jones teilweise gedoppelt. Aber trotzdem kam halt von überall, ob jetzt Interior oder auf der anderen Seite dann der Edge-Rusher, kam permanent Spieler durch. Und Haskins wirft den Ball ja schon brutal schnell. Also die die wissen ja schon, dass das eine Schwachstelle ist und sie versuchen ja schon, da drum rumzuarbeiten. Aber selbst wenn er den Ball schnell wirft, bekommt er trotzdem noch den Druck. Und ja. und äh, erst recht dann, wenn sie wenn sie irgendwie mal ein ausgedehnteres Passkonzept konzept umsetzen wollen. Jetzt fällt auch noch Brandon Scherf für rund drei, vier Wochen aus. Ähm, den haben sie auch schon auf injured Reserve gesetzt am Dienstag. Das war der beste Offensive-Line-Man, den sie noch hatten. Das heißt, es wird jetzt auch nicht leichter und da können die Browns natürlich ja. ansetzen mit ihrer mit ihrer Defensive Line. Das, äh, das sollte eigentlich ein Matchup sein, wo, glaube ich, Cleveland da schon die Offense ganz gut in den Griff bekommt. Ähm, was man aber auch sagen muss, Washington trotz dieser O-Line-Probleme konnten gegen Arizona phasenweise den Ball ganz gut laufen. Und eben, du hast den mhm. angesprochen, Terry McLaurin, der hat Patrick Peterson ziemlich böse oh. dominiert. Muss man wirklich auch ganz ja. klar feststellen. Also, das war, das Matchup ging glasklar an Terry McLaurin. Und das wird ein super Duell auch. Da haben wir jetzt auch wieder so ein Corner-Receiver-Duell gegen Denzel Ward. Ja, das Ding ähm, ist,
0: das Ding ist bei der Browns-Defense, das ja. klang jetzt eben sehr negativ. Aber wie du schon gesagt hast, ist ein gutes Matchup, weil ich glaube, Gerade so gegen so eine Bengals-Offense hatten sie Probleme, weil da einfach so viele gute Waffen dabei sind, ne? Also und weil die
1: halt auch das anders spielen. Also die klar. Bengals halt mit ihren gehen in Spread. Und da waren sie am besten eigentlich, als, als sie Joe Burrow in die, in die, in die Empty-Backfield Empty gestellt haben und, und fünf, fünf Spieler mhm. in Receiver-Positionen und dann halt den Ball, den haben ganz schnell verteilen lassen. und also da ist es natürlich schwieriger, noch einen Zugriff zu kriegen.
0: Genau, und dann hast du halt aber auch ein paar Receiver auf einem gewissen Niveau, mit Bold, genau. mit Green, ja. keine ja. Ahnung äh, die Higgins hat man nicht so viel gesehen in dem Spiel. ne? Äh, Ross äh, noch mit dabei, mit Mixen aus dem Backfield. Und das fehlt halt den, dem Washington-Football-Team ungemein, ja. weil die haben Terry McLaurin und dann halt wirklich Also bisher bietet sich da keiner an, wo wir gesagt haben, wer wird die Nummer zwei? Und ich ja. kann es dir immer noch nicht sagen, wer da auf dem Weg zur Nummer zwei ist.
1: Sims und, wahrscheinlich.
0: Ja, ersten. wahrscheinlich. Aber das, was das was ich meine, ich glaube, mit so einem guten Receiver, mhm. mit einem Denzel Ward der dann vielleicht auch noch ein bisschen, keine Ahnung, zur Not-Safety-Unterstützung bekommt oder so, weiß ich nicht, kriegst du das wahrscheinlich schon ganz gut in den Griff. Und dann eben diese Defensive-Line mit Miles Garrett und Co., das kann wirklich unangenehm werden.
1: Ja, denke ich auch. Also Ward, äh, Ward gegen McLaurin ist für mich so ein Matchup was was, glaube ich, viel Spaß machen wollte. Der hatte, Denzel Ward hatte ja äh, AJ Green ziemlich gut im Griff über weite genau. Strecken in mhm. dem Spiel, wobei Green auch nochmal ein, zwei hat fallen lassen. Aber McLaurin ist im Moment mit Sicherheit die schwierigere Aufgabe. Ja, und dann, wie gesagt,
0: kein Beut als Nummer zwei, die du, genau. den du verteidigen musst. Vikings gegen Titans. Titans sind 2 und 0, Vikings sind 0 und 2. Und die spielen richtig schlechten Football. Es tut mir leid, mm. Vikings-Fans. Ist so. Ja, Ich habe die Vikings-Fans schon angesprochen. Also, was kann man denen denn sagen? Oder was muss besser laufen bei den Vikings, damit sie hier eine Chance haben? Was Weil die nicht. Titans, ja, das war jetzt nicht herausragend, aber es war zweimal relativ souverän, wie sie die Spiele gewonnen haben. Und wie gesagt, 2-0,
1: 0-2 sieht auf dem Papier ziemlich einseitig aus. Also, Minnesota, ich finde, die muss man bei den Enttäuschungen <lacht> nach zwei Spielen schon, schon eigentlich mit als erstes aufzählen, mit den Eagles vielleicht zusammen. Dass die Probleme bekommen, mit der neu zusammengestellten Secondary, mit den Receivern hinter Adam Thielen, alles gut, das war soweit zu erwarten. Aber dass die halt, finde ich, Einmal defensiv so einknicken ohne Denil Hunter, der ja auch diese Woche noch mal fehlt. Ähm, jetzt haben Druck. sie auch noch Anthony. Bitte überhaupt keinen Druck außer genau, Gakpo kein... und der auch nicht wirklich doll, aber das ist der einzige, der ab und zu mal durchkommt, kommt da genau. gar nichts. Nee, genau. Und dann wird natürlich diese Coverage auch noch viel mehr exposed, die, die halt einfach noch sich finden muss. Jetzt haben sie Anthony Barr auch noch verloren für den Rest der Saison verletzungsbedingt. Vor allem aber die Offense. Also die Offense ist so eindimensional. Ich habe das, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube am Montag habe ich das getweetet. Äh, ja, genau, Montagabend habe ich nämlich das, habe ich das Spiel, äh, das, das Coles Vikings-Spiel angeschaut. Und also jetzt, das ist jetzt wirklich kein Witz, ich wäre wirklich fast eingeschlafen bei der vikings offense weil es so eindimensional war und so unkreativ. Das sind Play-Action-Rollouts, Run, Screen, Run. Und wenn es halt unbedingt mal sein muss, dann wirft Cousins mal aus der Pocket. So, mhm. ein bisschen übertrieben gesagt, aber grob so ist es. Und selbst das play action pass wo Minnesota ja letztes Jahr wirklich Spaß gemacht hat, wo sie reihenweise diese Big Plays auch hatten, das ist fast alles kurz nach den Rollouts. Also, oft ist so ein Bootleg, Cousins hat Zeit und dann kommt der Play-Action-Ball irgendwie in die Flat für vier Yards, solche Sachen. Ähm, und es und wirkt für mich halt auch irgendwie so, als würden sie strikt bei ihrer offensiven Idee bleiben und hätten Zumindest mal keinen Plan B, dem sie vertrauen. Ich meine, wir haben es gegen die Packers dann so ein bisschen gesehen, wenn sie dann, als es dann so eine ausgedehnte Garbage Time quasi war, dann dann können sie schon noch was anderes machen, aber keinen Plan B, wenn das Spiel irgendwie eng ist und wenn sie, ähm, wenn sie, wenn sie den Gameplan ihren ihren bevorzugten Gameplan spielen wollen. Und jetzt kommt halt eine Titans Defense, die zwar immer noch keinen Dory Jackson hat, aber die mit Simmons und mit, mit Clowny wenn du den noch nach innen ziehen kannst, und das kannst du ja durchaus machen, ähm, diese Vikings-Guards, äh, glaube ich, komplett zerstören wird. Und ich glaube, das wird halt auch Minnesotas offensive Idee letztlich zerstören, weil sie dann eben nicht dieses Outside-Run-Game umsetzen können, weil wenn sie, wenn sie dauernd in der Interior-Line verlieren. Ähm, und genau das, ehrlich gesagt, befürchte ich in diesem Matchup. Also, Besserung für die Vikings, glaube ich, funktioniert nur, wenn die radikal umdenken, ehrlicherweise.
0: Ja, das klingt doch Positiv.
1: <lacht> ähm,
0: auf der anderen Seite kann es halt aber ähnlich unangenehm werden. Also du hast ja eben schon gesagt, da können gewisse Personen zerstört werden. Ich glaube auch, dass es für die Vikings-Defense in diesem Matchup sehr, sehr unangenehm werden kann. Denn die Titans spielen eigentlich so, wie man das erwartet hat, denn nicht so ultra effizient wie letztes Jahr. Nee, aber immer noch gut. Und Tannehill mhm. zum Beispiel spielt auch noch also vor allem Woche 2 fand ich echt ganz gut. Und das ohne A.J. Brown, der könnte jetzt zurückkommen. Und wenn A.J. Brown bei 100 ist, wer soll denn den verteidigen? Plus Corey Davis ja. sah jetzt auch nicht verkehrt aus als Nummer 2. Vielleicht hat er da jetzt endlich mal seine Rolle gefunden und muss nicht mehr ja, jetzt mit A.J. Brown diese Nummer 1 sein, aber als eine gute Nummer 2, vielleicht, mhm. sich dahin entwickeln. Und gerade auf Cornerback, gerade auf Cornerback, die Vikings unfassbar schlecht. Da haben jetzt drei Leute beide Spiele bestritten und man mag von den PFF-Grades halten, was man will, aber für so einen groben Eindruck ist es vielleicht ganz gut, der beste von denen hat einen Grade von 54 von 100. Hm. Und ich sag mal so, alles was, alles was unter 50 ist, ist richtig schlecht. Und Jeff Gladney und Holton Hill sind unter 50. Ähm, also, das zeigt einfach, die sind wirklich noch sehr wackelig. Ja, die sind alle drei und auch Cameron Danzler, der noch als Vierter mit dabei ist, sind alle noch sehr jung. Aber gerade in so einem Matchup wird es unangenehm, vor allem wenn die Titans dann auch noch vielleicht laufen können.
1: Ja, also AJ Brown muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Der hat jetzt heute, also Mittwoch, hat er auch wieder nicht trainiert. Ach so, das heißt, ich habe gestern hängt.
0: nachgeguckt, deswegen da sah es irgendwie positiver aus.
1: Ja, also ist noch, ist wohl noch ziemlich offen. Okay. Um, der eine Knieprellung hat er ja, glaube ich. Also jedenfalls eine Kniegeschichte. Hm. Das, also ich glaube, das ist tatsächlich so eine 50-50 Sache. Aber jetzt am, am, am Mittwoch hat er nicht trainiert. Das Ding aber ist halt, du hast jetzt die Vikings Secondary ja ausreichend thematisiert. Aber du bekommst halt auch eine Vikings Defense, die echt auch gegen den Run gewackelt hat. Eben. Also die Defensive Line sah da jetzt auch in, in der Run Defense da in den beiden Spielen nicht sonderlich gut aus. Auch wenn die, auch die Run, Run Stops in der Secondary waren nicht da in dem Ausmaß, wie man es vielleicht gebraucht hätte. Und jetzt kommt natürlich ein Titans-Team, das nach wie vor absolut mit Derrick Henry laufen will, obwohl es bisher echt nicht gut so. Ja. Also nicht
0: so gut funktioniert dieses Jahr. Es funktioniert nicht so gut, weil vor allem natürlich diese krassen Big-Plays bisher genau. fehlen. Aber er bewegt genau. schon den Ball schon, noch aber es ordentlich. Ist schon also es ist schon. Man sieht einen Downgrade im Vergleich zu letztem ja. Jahr. Aber es ist, finde ich, immer ja. noch nicht schlecht. Also. Ich finde es jetzt noch vertretbar, wenn sie das mit Derrick Henry. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich finde es jetzt nicht äh, verwerflich, dass sie immer noch versuchen, den Ball zu laufen.
1: Also ich würde von dem, was, was ich jetzt letzte Woche gesehen habe von Tennessee, würde ich halt so einen Sch kleinen Shift würde ich schon machen und den Ball ein bisschen mehr Tannehill geben, weil Tannehill gegen Jacksonville sah richtig gut mhm. aus. Mhm. Ähm, die haben nicht mehr dieses vertikale Element in ihrer Offense. Ich weiß es nicht, warum, ob sie es vielleicht mit der AJ Brown Verletzung oder ob sie äh, ob sie andere Gameplans haben. Aber gerade das, was wir ja gesagt hatten, okay, Titans werden nicht in dem Ausmaß im vertikalen Passspiel so effizient bleiben können. Das bestätigt sich bisher in gewisser Weise, aber auch eigentlich nur, weil sie es nicht machen. Also, wir wissen es nicht genau, ob sie es noch könnten oder nicht. Aber sie machen es einfach nicht. Also Sie werfen den Ball einfach nicht tief. Ähm, aber sie haben ja immer noch ein, ein starkes Play-Action-Passspiel. Sie haben super Play-Designs. Das muss man ja auch echt mal sagen für die Titans-Offens. Jono Smith, der, der da <lacht> einige Male wirklich auch offen war. Das gefällt ähm, mir sehr gut. <lacht> äh, also so kommen sie auch zu den Big Plays, ob das jetzt mit, mit Corey Davis oder Jonas Smith ist oder wie auch immer. Ähm, und ja, also Tennell spielt echt gut. Er spielt anders als letztes Jahr, aber spielt gut. Und von dem, was Minnesota bisher halt defensiv gezeigt hat, glaube ich einfach nicht, dass, dass die die, die ja. Titans offens stoppen können. Nee, ich sehe. Die Titans offens ist jetzt kein, kein ihrer Juggernaut oder sonst was, aber sie ist halt gut. Und ich glaube, gut reicht halt schon, um, um gegen die Vikings Defense relativ klar überlegen zu sein im Moment.
0: Das ist das, was ich meinte. Die Titans spielen eigentlich so, wie wir es erwartet haben. Nicht mehr so krass, nicht mehr ganz so ultra-effizient, mhm. aber halt gut, wirklich. Und auf beiden Seiten des Balls. Ich finde, die stehen nicht zu Unrecht bei 2-0, auch wenn beide Spiele nicht deutlich waren. Aber es war ja, das, was ich eigentlich von den Titans dieses Jahr erwarte. Kommen wir zu den Patriots und den Raiders. Da, glaube ich, können wir ein super spannendes Spiel erwarten. Und das hätte ich vor der Saison niemals so gedacht, dass wir in Woche 3 ähm, darüber so sprechen. Die Raiders kommen nämlich aus einem sehr überraschenden Sieg gegen die Saints. Und die Patriots aus einer knappen Niederlage gegen die Seahawks. Du hattest absolut recht, recht dass das nur ein knappes Spiel werden kann. Als ich das dann so gesehen habe, <lacht> habe ich gedacht, wie kann ich erwarten, dass das nicht knapp wird? Das sind die Seahawks gegen die Patriots. Das ist
1: einfach. Das muss auch immer an der Ein-Yard-Line enden. Also ja, das, ist, das ist, ist so
0: klar, dass das eng wird und dass die beiden sich nichts <lacht> schenken. Das ist irgendwie, das ist vollkommen logisch. Ähm, das hatte ich dann bei meiner Überlegung nicht mit im Kopf. Und die Patriots, <lacht> ja. Kommen wir gleich noch im Detail zu. Auch hier, finde ich, ist eine ganz gute Standortbestimmung für die Teams. Vor allem aber für die Raiders. Weil mhm. die hatten jetzt ein schwaches Team in Woche 1. Da hat man sich ein bisschen schwer getan, aber am Ende gewonnen. Und jetzt natürlich mit den Saints eins, was zumindest bisher zu den absolut Besten der Liga gehörte. Komplett unterschiedliche Gegner beide Male gewonnen und jetzt halt die Patriots, die auch unangenehm zu bespielen sind, wie wir jetzt schon mhm. von zwei Teams gesehen haben. Ich glaube, ein ganz wichtiges Matchup ist die O-Line der Raiders gegen die D-Line der Patriots, weil da könnten die Raiders das ja vielleicht sogar gewinnen in gewisser Weise.
1: Ja, also da sollten sie individuell eigentlich die die Nase vorn haben. Ich bin ein bisschen stolz, ehrlich gesagt, was meine Raiders-Prognose angeht, weil die sieht nach zwei Spielen ziemlich gut aus. Ich hatte das ja mal bei, ich weiß nicht mehr welche, ich glaube, es war die Überraschungskandidatenfolge. In einer von diesen Folgen hatte ich auf jeden Fall ja Derek Carr, platziert, wo, wo glaube ich, niemand so richtig mitgerechnet hat, weil also, jetzt ja es nicht so der Derek Carr-Fan Naja,
0: aber dazu muss man sagen, du hast im, im Atemzug danach, hast du aber auch gesagt, wir wissen alle, dass Markus Mariota im Laufe der Saison für Derek Carr <lacht> übernimmt
1: Aber er ja, ist verletzt, was willst du da machen? Ne? Ja, Aber diese nee, Derek
0: Carr-Lobhudelei nach diesem Spiel, um nee, die nochmal ja. aufzugreifen, geht mir persönlich ein bisschen zu weit, weil, ja, das nee, nee, gut. Nee, will, will, will ich
1: gar gut. Will okay. ich gar nicht, will ich gar nicht, will ich gar nicht äh, Nee, was ich ja gesagt hatte, war dass sie, ähm eine ideale Offense um Derek Carr herum quasi aufgebaut haben, mhm. damit du punkten kannst, obwohl halt Derek Carr so spielt, wie er spielt. Und das heißt halt vor allem, die haben eine absolute Yards-After-Catch-Maschine gebaut. Darren Waller ähm, ist
0: einfach eine Maschine. und, genau, eigentlich und Darren Waller <lacht> ist,
1: ist ein Monster. Du hast einen Hunter Renfro, du hast Rux jetzt dann natürlich noch dazu. Und ich mein, Carr hat so ein, hier und da dann so diese designten Deep Shots. War jetzt gegen, gegen die Panthers früh im Spiel ein paar da. Aber ansonsten ist es halt eine Offense, die jetzt nicht super toll anzuschauen ist. Für, meinen, für mein Empfinden, in der Carr jetzt auch jetzt wirklich nichts irgendwie improvisieren muss oder einen überrascht, indem er jetzt mal plötzlich aggressiv ein tiefes Fenster bespielt und den Ball da reinfeuert. Ähm, da ging dieser eine All-22-Clip auf, auf Twitter rum, wo Carr wirklich mehrere Receiver tief offen hatte in dem Saints-Spiel, aber halt den Ball nicht wirft, nicht wirft, nicht wirft und stattdessen halt irgendwann den Sack kassiert. Ähm Deswegen meine ich, das war jetzt auch wirklich keine Offenbarung. Nee, nee, genau. Aber sie haben es halt, finde ich, so: sie haben halt eine Offense gebaut, wo du mit Derek Kahn effizient bist. Mit, mit seinen Stärken und Schwächen quasi. Und ja, er hat ja Stärken. Er hat ja Stärken, so ist es ja nicht. Aber du musst halt die Schwächen sozusagen ganz klar kaschieren. Und die Raiders schaffen das im Moment. Ähm, das ist eine Offense, finde ich, die sehr gut designt ist. Gruden macht in meinen Augen einen sehr guten Job. Du hast die O-Line angesprochen, da sind sie gut besetzt. Aber natürlich geht es jetzt halt gegen eine Patriots-Defense, die einerseits erstmal ein ganz anderes Kaliber ist, auch, auch anders spielt. Ähm, und ich bin dann auch gespannt, wie es die Patriots defensiv machen wollen. Weil die Raiders-Offense dann, um, um den roten Faden zu behalten, ist ja irgendwo schon auch ein bisschen ungewöhnlich in der Art und Weise, wie die zusammengestellt ist. Du musst halt zuerst mal Darren Waller ausschalten, der halt auch gegen die Saints einfach mal 16 Targets hatte. Das ist ja auch völlig absurd. Ähm, das ist die primäre Aufgabe. Ich würde denken, dass wir da bisschen McCordy sehen, bisschen Adrian Phillips sehen, vielleicht auch ein bisschen Kyle Dugger sehen. Uhuh. Ähm, in der Von Community. dem haben wir ja
0: noch nicht viel gesehen in dieser Saison, oder?
1: Noch nicht so viel, nee, das stimmt. Aber, aber er war immer wieder mal, also er hat immer wieder mal eine kleine Rolle gehabt. Okay. Ähm, Zur genau zu so Info
0: vielleicht, Kyle Dugger, äh, save, Rookie Safety, genau.
1: der äh, aus
0: einem sehr kleinen College kam, da eine absolute Maschine war, aber eigentlich eine komplette Wildcard für, für die NFL ist.
1: Genau. Ähm, für genau diese Matchups fehlt ihnen halt ein Patrick Chung, der ja die, die Saison aussitzt wegen Corona. Das war so oft ihre Antwort auf Tight ends. Ähm, und dann hast du ansonsten, denke ich, ganz gute Matchups eben aus Patriots Sicht. Jonathan Jones im Slot gegen Renfro. Gilmore wird wahrscheinlich Brian Edwards nehmen, würde ich vermuten, in Man Coverage. Und dann eben wirst du in, in den Man-Konzepten wirst und? du eine Double-Coverage gegen Henry Rux sehen wie ja. Belichick ja sehr gerne gegen diese Speeds da macht. Also da, da macht er Absolut. ja gerne irgendwelche Bracket-Geschichten. Aber halt die Antwort mhm. auf, auf Waller zu finden, das, da glaubst bin ich du gespannt, was sie da wählen. Also glaubst du nicht, dass Stefan Gilmore
0: als, als Man-Coverage-Cornerback bei einem Brian Edwards vielleicht ein bisschen verschenkt? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich meine ähm, Darren Waller ist nicht der typische Tight End. Darren Waller ist eigentlich ein Big-Body-Receiver. Könntest du dir nicht vielleicht sogar vorstellen, ja. dass Bill Belichick irgendwas mit Gilmore zum Teil aus überlegt, dem Hut zaubert?
1: Habe ich wirklich überlegt. Hatte ich, hat ich sogar irgendwann mal als, eine, also in meinen Notizen als ein Fragezeichen hingeschrieben. Ähm, ich glaube es halt nicht, weil sie eigentlich Gilmore so selten nach innen ziehen. Ja, und der müsste ja das Spiel ne? quasi nach, dann innen bestreiten. Und ich meine, natürlich hast du ja, einerseits recht, es ist in Anführungszeichen ein bisschen... Verschwendung Gilmore auf Brian Edwards anzusetzen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, welche Freiheiten das dir gibt. Weil du hast dann ja nun mal die Möglichkeit, Rucks zu doppeln, vielleicht auch sogar Rucks und und Waller zu doppeln. Also mhm. diese dieses, klar würdest du lieber sagen, Gilmore schaltet in Anführungszeichen ein gefährlicheres Target aus. Aber dadurch, dass, dass du dir halt hier dich eigentlich drauf verlassen kannst, dass er da einen Spieler eins gegen 1 aus dem Spiel nimmt, gibt's dir ja Flexibilität anderswo in der Defense. Lass uns noch kurz die andere Seite des Balls behandeln. Patriots Offense,
0: ja, das, das kann man schon auf jeden Fall so machen. Also, das ja. hätte ich nicht gedacht, dass sie gegen diese Seahawks-Defense, wobei die Seahawks-Defense mich ein bisschen enttäuscht hat, Kommen wir später bei den Seahawks noch mal genauer drauf, aber Cam Newton, das ist oldschool Cam Newton und äh, Julian Edelman hat einfach mal seinen <lacht> Career-Receiving-Rekord aufgestellt. Ja. Äh, das finde ich ultra absurd, wenn du jahrelang mit wahrscheinlich den besten Quarterback aller Zeiten irgendwie gespielt hast, ähm, das war schon eher ungewöhnlich. Und die Raiders-Defense wird auch was zulassen. Die Raiders-Defense ja, sah jetzt ja. gegen die Saints okay aus, aber ich glaube, das lag mehr an den Saints als an den Raiders. Und die Patriots werden hier auch punkten.
1: Ja, also Cam Newton und die Offens, das macht echt Spaß. Gerade, also, weil du Edelman gerade angesprochen hast, ich fand es halt auch super spannend, wie sie ihn eingesetzt haben. Also, sie haben ihn ja wirklich als Tief. vertikale Waffe ja. aus dem Slot eingesetzt, was mit, mit, mit Brady ja. waren sie ja viel mehr diese Option-Routes über die Mitte, äh, wo auch noch viel mehr die, die, dieses blinde Verständnis reingespielt hat. Muss man aber auch dazu sagen,
0: Edelman war stehend K.O., nachdem er zweimal solche, solche <lacht> tiefen Crosser oder was gelaufen ist. Also, das ist ja, ja nicht aber gewohnt, der alte Mann.
1: Er hatte sechs Catches über mindestens 15 Yards. Das waren die meisten in Woche 2 in der NFL. Wahnsinn, also das ja. hat ja auch funktioniert. Ja. Und ich meine, Cam hatte ein, zwei Wackler, da war die Accuracy ein, zwei Mal weg. Er hatte diese Interception, wo er bei einer Outroute ein bisschen spät war. Aber insgesamt halt echt auch gut als Passer. Ansonsten hat enge Fenster auch getroffen. Die Offense war ja ganz anders als in Woche 1 gegen, gegen Miami, wo sie ja fast nur gelaufen sind. Ja, ich fand ähm. sie auch. Um das noch mal zu sagen, also
0: in Woche 1 ja. habe ich ja gesagt hier äh, Ravens in, in langsam und in Woche Nummer zwei hat die wirklich war die sehr unterhaltsam, ja?
1: Ja ähm, und und ich glaube da kann man auch jetzt direkt aufs Matchup eingehen, weil ich würde sagen die Raiders haben sagen wir es mal ein bisschen positiver einen soliden Pass Rush, vor allem aber haben sie halt echt Probleme in Coverage. Das haben wir jetzt gegen die Saints gesehen, trotz der Probleme, die die haben. Und das haben wir auch gegen die Panthers gesehen. Das heißt, ich vermute, dass New England, ähm, die ja immer noch auch limitiert sind auf Wide Receiver, so ist es ja nicht, aber dass diese Probleme gar nicht so schwer ins Gesicht fallen. Weil du du hast halt Edelman Ins Gesicht fallen die? Ins, ins Gesicht fallen, ins Gewicht fallen. <lacht> ähm, du hast halt Edelman, du hast du hast Bird, der so ein bisschen eine vertikale waffe ist. Und ja, ein Kiel Harry, ich weiß nicht. Ich meine, sie füttern ihn mit Targets, aber der gewinnt halt echt so wenig eins gegen eins und hat einfach auch irgendwie so die Dynamik ist gar nicht zu sehen. Aber ich glaube halt in dem Spiel wird wird es gar nicht so gravierend sein. Plus natürlich die Run Defense, die Run Defense von von den Raiders ist echt noch nicht stabil und ich glaube das wird haben wir auch gesehen gegen die Saints und ich glaube das wird wird gegen die Patriots mit einer sehr guten Offensive line und mit dem Run Game um Cam herum glaube ich wird es für die Raiders da echt schwer die Patriots zu stoppen.
0: Ist das dann All or Nothing Spiel?
1: Nee, ehrlich gesagt hätte ich, also das geht bei mir zu klar Richtung Patriots, muss okay. ich sagen. Okay, nee, dann sind wir uns einig. Giants gegen 49ers. Die 49ers, wir haben es angesprochen,
0: eine absolute Horrorsaison bislang mit so vielen Verletzungen. Das, das ist absurd und das ist wirklich bitter. Aber auf der anderen Seite, es war nie einfacher, die 49ers wahrscheinlich zu schlagen in mhm. den letzten anderthalb Jahren. Nicht leichter als diese Woche. Da ist so viel Qualität weg. Mit Nick Mullins höchstwahrscheinlich. Ähm, steht das eigentlich schon fest?
1: Also, Shannon hat heute gesagt, dass er ähm, wahrscheinlich, dass, dass Mullins ja. wahrscheinlich spielen wird. Ja, genau. Das Die heißt, kann man auch. quasi als, als sicher sehen, ja.
0: Immerhin bekommt man eine relativ schwache Defense als Gegner. Und Nick Mullins kann ja mal auch ein richtig gutes hatte Spiel haben. einige
1: gute Spieler unter ja. Shannon. Das muss man sagen.
0: Die Frage ist natürlich wie viel besser sind die Giants als so ein dezimiertes 49ers-Team?
1: Ja, gut formuliert. Also, es sind ja auch noch andere Namen. Ich vermute mal, dass wir auch mit George Kittle nicht sehen werden diese Woche. Oh, da Einmal. war, da, Ich
0: glaube, da war gestern ganz positiv. Ich habe Jordan Reed im Fantasy wieder abgegeben. Das kann jetzt nicht sein. <lacht> ich, ich, ich recherchiere das also, also
1: mal. Ich könnt, ich, so wie die Niners sich beschwert haben über den Rasen, könnte ich mir halt vorstellen, dass, dass Shanahan echt ultra vorsichtig ist. Also auch Garoppolo ist ja so ein Fall. Also, das klingt ja so, als würde er vielleicht spielen können, aber im Prinzip mm. sind sie sich am Mittwoch schon einig, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und ich glaube, das hat auch einiges mit dem Rasen zu tun. Limitiert
0: ähm, trainiert hat er auf jeden Fall.
1: Ja, also hm. ich will mir jetzt nicht anmaßen da muss so ich jetzt wie Reed wieder denken. zurückholen. <lacht> aber mich würde es absolut nicht wundern, wenn die Kittel raushalten diese ja, Woche. klar. Klar, und dann hast du natürlich, was wir anfangs schon gesagt haben, du hast Mullins und, und McKinnon. Und dann hast du irgendwie wahrscheinlich viel Jordan Reed und Kendrick Bourne und solche Namen. Was wir aber natürlich auch haben werden, ist Kyle Shanahan, der die Safeties und Linebacker der Giants im Bassspiel attackieren wird. Und da sind sie halt mega anfällig. Das heißt, ich glaube, aus Niners Sicht kann das so ein Spiel werden, wo wir ähm, trotz der ganzen Ausfälle am Ende irgendwie sagen Krass, was Shanahan da schematisch aufs Feld gebracht hat und die Giants Defense trotzdem im Endeffekt schwimmen wird, zumindest in Teilen gegen diese, gegen diese zusammengestückelte Niners Offense.
0: Ich bin gerade, ich bin gerade in einer Fantasy Liga und muss Jordan Reed zurückholen.
1: <lacht> da rede ich mal über die, über die Niners Defense. <lacht> ähm, die auch gebeutelt ist. Die, die ja noch, noch, noch deutlich mehr eigentlich gebeutelt ist. Da fehlt ja auch jemand wie Richard Sherman weiterhin. Also, die Pass-Rush-Production ging ja dann gegen die Jets schon ein gutes Stück runter nach den Verletzungen. Jetzt kommt eine Giants-Line, die echt wackelig ist. Also, da haben die echt Probleme. Da musst du halt jetzt von, von Eric Armstead, von Kinlaw, da musst du wirklich dann auch starke Spiele irgendwo erwarten. Aber ich meine auch die Giants, ohne, ohne Barclay natürlich, ohne Shepard, der ja jetzt auch wieder raus ist für ein paar Wochen. Daniel Jones hatte ich letzte Woche ja gelobt. Ich fand den gegen Pittsburgh überraschend gut. Gegen die Bears war es über weite Strecken wieder eher in die andere Richtung. Mhm. Und ich denke halt, selbst ohne Bosa und und ohne die Ford, dass die Niners es trotzdem schaffen werden, ja. Jones unter Druck zu setzen. Und ja. dann wird es wahrscheinlich ein wenig ansehnliches Spiel, ehrlich gesagt, werden, wo, wo beide auf so ein bisschen zusammengestückelt sind und, und dass beides irgendwie nicht so rund läuft. Ich habe
0: fast das Gleiche hier stehen. Ich werde einfach kein Daniel Jones-Fan mehr. Ja, da mhm. sind immer wieder super Würfe dabei, aber diese Entscheidungen, die er teilweise trifft, die sind halt so mhm. fatal. Und äh, ja, ich habe hier auch genauso stehen. Die 49ers haben wahrscheinlich auch immer noch genug Qualität, um solche Entscheidungen halt äh, sehr hart zu bestrafen. Und deswegen. Ja, also. Es würde mich schon überraschen, wenn die Giants gewinnen, aber. Mal sehen wir dann bei den 49ers am Ende noch auf dem Feld stehen.
1: Ja, es ist halt ja jetzt die Frage, was man von Nick Mullins hält, ne? Das ist halt so das, äh, ja, darauf kommt also, so
0: ein bisschen zurück. Ich glaube, das ist gar nicht die Frage, was man von ihm hält, sondern was für eine Woche wir von Nick Mullins bekommen, weil er also, hatte zwar ein paar ja. gute, er hat aber auch schon einige schlechte dabei, also so ein bisschen eine Wundertüte. Ja. Eagles gegen Bengals, 2-0 und zwei Teams. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass eins davon zweimal, obwohl sie zweimal verloren haben, besser aussah als das andere. Und ich kann so viel sagen, es waren nicht die Eagles. Das ist, ist, ist super hart, finde ich. Aber die Bengals sahen für mich in diesen zwei Niederlagen besser aus als die Eagles in ihren beiden. Und natürlich, die Eagles haben Verletzungen,
1: gerade in der O-Line.
0: Aber das ist nicht alles. Was ist denn bitte mit Carson Wentz los?
1: Ja, also Carson Wentz nach zwei Spielen vorletzter zu Platz äh, ja
0: gehört zu den schlechtesten Quarterbacks der Liga aktuell.
1: Also ist nach er, diesen ja. zwei
0: Spielen. Wenn man nur diese zwei Spiele nimmt. Genau.
1: Also einer der zwei, drei schlechtesten. Also ich habe hab mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Vorletzter Platz bei Completion Percentage Above Expectation, also eben dieses wie ein Passfenster, wohin wird der Ball geworfen und so weiter. Da ist er vorletzter. Letzter Platz bei Expected Points Added pro Play mit weitem Abstand. Letzter Platz unter den Quarterbacks bei DVOA und ich kann wirklich auch jedem nur raten, der jetzt vielleicht irgendwie skeptisch ist, weil, weil er den Stats vielleicht nicht so vertraut oder was auch immer. Schaut euch wirklich die Spiele an. Schaut euch, und wenn es nur die, die, die 40-Minuten-Version ist, was auch immer. Ich habe äh, nach dem ersten und zweiten Eagles-Spiel jeweils auch kurte, kurze Twitter-Threads gemacht und also, das ist echt, ich finde, das ist echt alarmierend, ehrlich gesagt, weil der verfehlt offene Receiver. Die Accuracy ist wirklich bestenfalls inkonstant er hält den Ball viel zu lange, er lässt offene Passfenster wieder zugehen, er nutzt auch diese offenen und einfachen Pässe, die ja Doug Peterson nach wie vor kreiert, die nutzt er einfach oft nicht und der Punkt ist halt, dann bringt es dir im Verhältnis gedacht wenig, dass Carsten Wentz immer noch zu einzelnen Ausnahmeplays in der Lage ist, irgendwie hier spät im Down, mit seinem Arm, irgendwas kreieren, weil und ich meine, selbst das kam jetzt vergleichsweise wenig über die ersten beiden Spiele, weil diese Baseline ist einfach weggebrochen, wenn man es jetzt mal ganz dramatisch formulieren will über diese ersten beiden ähm, Spiele. Und ich finde, da kann man auch nicht, oder da sollte man auch nicht mit den Umständen anfangen zu rechtfertigen, weil jetzt Offensive Line, okay, war angeschlagen, aber die Waffen waren ja echt jetzt über die ersten beiden Spiele da, mit den Titans, mit Deshaun Jackson, Miles Sanders war jetzt, war jetzt wieder da, Jalen Rager, der jetzt allerdings ausfallen wird. Ja, um, habe ich auch
0: gerade gelesen.
1: Genau, also der der ist jetzt ja wahrscheinlich sogar länger raus. Sechs Wochen hab ich hatte ich vorher noch aufgeschnappt. Also der wird jetzt auf jeden Fall diese Woche nicht mit dabei sein, aber war jetzt ja die ersten beiden Spiele auch da. Ähm, also ja, die haben also, jetzt
0: vier ähm, vier gesunde Wide Receiver im Roster aktuell.
1: Ja, klar. Das, das, da kommen wir dann schon eher wieder in die Richtung, wo Receiver ein Problem wird. Aber jetzt für diese ersten beiden Spiele, finde ich, Wentz hat einfach echt schlecht gespielt ja. und Jetzt nicht hier gleich äh, voreilige Schlüsse und so weiter, aber der muss echt einen Schalter umlegen. Und ehrlich gesagt, das muss auch gegen die Bengals anfangen, ja, weil absolut. die sind nicht gut im Passrush. Die haben echt Defizite, gerade in der Linebacker-Coverage, was ja den Eagles super in die Karten spielt. Also, wann, wenn nicht jetzt?
0: Ich habe es fast genauso gestehen. So traurig es ist, wenn Wentz gegen die Bengals keine 180-Grad-Wendung hinlegt dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht den Quarterback mal testet, den man in der zweiten Runde <lacht> überraschend gedraftet hat. Ich meine, ich war kein großer Fan dieses Picks, aber ja vom Spieler, wie ihr wisst, Jalen Hurts. Das war einer, der für mich in guten Umständen auch auf dem, auf dem NFL-Starter-Niveau spielen könnte vielleicht. Klar, hinter der Line sind die Umstände nicht gut, aber es ist halt auch einer, der vielleicht eine Line noch etwas besser kompensieren kann. Ist ein sehr mobiler Quarterback. Ich will jetzt nicht hier aktiv Jalen Hurts fordern, aber wenn, wenn es keine 180-Grad-Wendung gegen die Bengals hinlegt und nicht deutlich besser aussieht, sollte man zumindest mal darüber nachdenken, weil gerade gegen die Bengals, ich glaube, es gibt keine besseren Voraussetzungen, so eine 180-Grad-Wendung hinzulegen.
1: Ja, vor allem, ich meine, weiß nicht, hast du mal den Schedule angeschaut für die Eagles? Also die spielen halt danach gegen die Niners, dann Steelers, dann Ravens. Also es wird jetzt nicht gerade leicht, sagen wir es mal so. Ja Und gut, da würde
0: ich Jalen Hurts vielleicht noch nicht verbrennen.
1: Naja, <lacht> also was ich finde, ich bin noch ein gutes Stück davon weg, jetzt einen Quarterback-Tausch zu fordern, um das nochmal vorweg zu, zu schieben. Aber was ich sagen werde, ist, ähm, das, was ich eben kritisiert habe, diese diese einfachen Bälle, diese kurzen mhm. quick Strike. Run-pass-Option, was auch immer, kurze Play-Action, kurze, kurze kurze Bälle, die die übers Design eigentlich da sind. Wenn wir jetzt einfach mal Carson Wentz aktuell vergleichen und er war letztes Jahr hatte er auch schon Probleme da, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Versus Jalen Hurts ähm, bei Oklahoma, dann bin ich mir relativ oder bin ich relativ zuversichtlich, dass Hurts diese Bälle im Moment besser treffen würde so. als Carson Wentz. Was natürlich nur eine Facette ist und so weiter und, und alles, aber naja, also Das Ding
0: ist ja aber, du musst ja eigentlich, also wir sehen, ich, das ist eine Mutmaßung, aber wir sehen ja gerade an Rodgers, was es bringen kann oder was es mit einem Quarterback machen kann. Und wir haben es auch schon in anderen Fällen gesehen, wenn das Team relativ früh einen Quarterback draftet. Hm. Wir sehen es bei Wens halt überhaupt nicht. Wir sehen, also es wirkt so ein bisschen so, als würde er total versteifen. So Kaninchen vor der Schlange mäßig. Weil hier, du musst doch wissen, ja, er wurde jetzt nicht, Jalen Hurts wurde jetzt nicht gedraftet, um Wentz dann direkt zu ersetzen. Mhm. Aber du musst doch schon mit einer ganz anderen Mentalität daran gehen. Du musst sagen, okay, ich muss gerade jetzt hier irgendwie mein, mein Revier markieren und das fehlt mir halt komplett.
1: Ja, also er spielt einfach schlecht. Also ja. er spielt halt einfach wirklich ja. völlig. Äh, selbst wenn wir alles alles drumherum irgendwie ausklammern, spielt er einfach schlecht. Und das ähm, ist halt echt ein Problem. Und ich glaube, wenn Carson Wentz sagen wir der 14 beste Quarterback über die ersten beiden Spiele gewesen wäre, dann würden die Eagles mal mindestens eins und eins stehen. Und wenn sich das halt mhm. fortsetzt und jetzt sagen wir mal, Rager ist jetzt raus, ähm, jetzt sagen wir mal, die die verlieren sogar gegen die Bengals. Oh. Dann hast, also, du halt ganz schnell,
0: äh, hast du halt ganz schnell echt Alarmstufe. Das Ding ist, ich halte es nicht für ausgeschlossen.
1: Weil ich cool. finde, also die Wenn es so spielt, dann halte ich es absolut nicht. Dann, dann können die gegen fast jedes Team bis auf eins vielleicht aktuell in der NFL verlieren.
0: <lacht> ja, wir wissen alle, welches Team gemeint ist. Aber die Bengals, finde ich, haben einen sehr guten Eindruck gemacht. Auch wenn sie zweimal verloren haben. Ja. Also gerade ja. die Offense hat ja wirklich gut mitgehalten in beiden Spielen. Joe mhm. Burrow, ja, das geht ihm teilweise alles noch ein bisschen zu schnell, gerade wenn der erste Read nicht da ist. Ich weiß nicht, ob du den gleichen Eindruck hattest, aber ähm, das war. ich hatte immer das Gefühl so, wenn er den Read hat, dann geht er da auch gut hin, dann ist er präzise. Aber sobald der erste Read ein bisschen wackelig ist oder nicht da ist, dann sah es nicht ganz so gut aus. Lirum Larum, die Eagles Defense, gegen, gegen die er jetzt spielen muss, da hätte ich viel mehr erwartet. Mhm. Also ja, das war das ja. war jetzt gerade auch letzte Woche nicht einfach gegen die Rams, aber trotzdem die konnten ja gar nichts verteidigen teilweise.
1: Ja, also ich habe bei den Bengals um, um an deine Burrow ähm, Kritik vielleicht anzusetzen. Ich habe bei den, bei den Bengals den Eindruck, dass die wirklich noch, noch krasser in diese LSU College Spread Richtung gehen sollten. Ja, das war
0: wirklich gut, das ja, hast du schon gesagt. Genau, ja.
1: also mhm. genau, das, das war jetzt mein Eindruck, das haben sie gegen die Browns ja auch wieder gemacht und, und da wirkt die Offense für mich auf mich mit Abstand am rundesten, wenn sie wirklich auch Spread Empty spielen, wenn dann werden die spielen, finde ich, genau, da werden die, die Schwachstellen auch kaschiert in der Offensive Line. Ich finde Burrow wirkt da auf jeden Fall so, als würde er sich am wohlsten fühlen, ist auch da echt in Kontrolle. Wir haben gesehen, wie er da Play Calls verändert, wir haben äh, wie er Protections äh, sagt noch mal an der Line of scrimmage. Also da scheint er sich wirklich auch schon wohl zu fühlen. Und ich meine, du hast vorhin gesagt, sie haben ja die Receiver-Gruppe plus Joe Mixon, um, um so auch zu spielen. Ja. Also sie können das ja machen. Und ich meine, gerade wenn wir jetzt wieder aufs Matchup schauen gegen die Eagles, musst du das ja fast so machen, weil bei aller Kritik, also die Bengals O-Line gegen die Eagles D-Line, hm. das ist halt ja. schon das, das härteste Mismatch, was wir in dem Spieler haben auf dem Papier. Absolut, gar keine Frage, aber ich,
0: also, ich glaube auch nicht, dass es einfach wird für Burrow <lacht> und diese Bengals-Offense. Nee, ja. Da ist einfach noch viel zu viel Qualität in dieser Eagles-Defense, wie du schon sagst, gerade an der Line. Aber sie haben jetzt auch zweimal ganz gut mitgehalten. Und ich hätte auch von der Browns-Defense ein bisschen mehr mhm. erwartet. Aber das
1: war ja genau das. Also, ich weiß ich weiß nicht mehr, wie die finalen Stats dann aussahen, aber ich weiß noch, zur Halbzeit, da hatte ich es nämlich gecheckt, während, während wir das Spiel halt kommentiert haben, ähm, zur Halbzeit war kein einziger, ich glaube, kein einziger Quarterback-Pressure, den Burrow hatte war, wenn er in Spread Empty war. Also die kamen halt immer, wenn sie die Formation eher eng gemacht haben, wenn sie es in die Breite gezogen haben, wo ja auch die Defense halt logischerweise in die Breite gezogen wird und sprich halt dementsprechend auch weniger potenzielle Pass Rusher in der Box stehen können, der Quarterback sieht mehr, wo Rusher herkommen und so weiter. Da haben sie eigentlich viel besser halt. Funktioniert auch, auch, was das Blocking angeht.
0: Ich würde gerne auf die Bengals tippen, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich traue. Mal schauen, vielleicht
1: Ja, ich meine, ich musste meine Box-Tipps ja schon abgeben und da bin ich doch davon ausgegangen, dass Rager spielt. Ohne Rager jetzt auch noch ich, Also, irgendwie oh, nee, wird der, Op der Optimismus wird nicht größer, sagen wir mal so, in die Eagles.
0: Eagles müssen das gewinnen, weil ja. ansonsten ist die Chance, du hast den Schedule angesprochen, dass sie
1: 05 stehen. Ja, das könnte durchaus passieren, ja. 0 sogar, wenn es ganz blöd läuft.
0: Stimmt, da war ja noch das Ravens, glaube ich, war das dritte dann. Ne? Genau, mhm.
1: Niners, Steelers, Ravens sind dann die nächsten drei.
0: Ja, 0-6, wenn sie das nicht gewinnen, das müssen sie gewinnen. Steelers gegen Texans, noch ein 2-0 gegen 0-2-Spiel. Die Steelers sind 2-0, gegen die Broncos haben sie gewonnen. Texans 0-2, wieder enttäuschend. Okay, es waren die Ravens. Und ganz ehrlich, was ist denn das für ein Spielplan eigentlich für die Texans? Absolut Chiefs, brutal. Ravens, Steelers. Das ja. sind einfach drei, die vielleicht drei besten Teams der AFC.
1: Ja, und, wahrscheinlich mit den Patriots, ja.
0: Und so wie sie sich präsentiert haben, ist die Chance auf 0-3 nicht klein. Hm. Gerade wenn sie sich halt nicht verbessern. Und gerade offensiv sollten sie sich verbessern, aber dieses Offensiv-Verbessern ist gegen diese Defense natürlich schwierig. Außer sie ruht sich dann irgendwie aus, wie gegen die Broncos als Jeff Driscoll dann drin war und sie plötzlich <lacht> irgendwie nichts mehr verteidigt bekommen haben. Aber und ganz ehrlich, Straßen, was ist denn los mit dieser Texans-Offense? Da, das läuft vorne und hinten nicht.
1: Ja, also ich will von Houston endlich sehen, dass die ihr Receiver-Core auch vernünftig einsetzen. Ähm, dieser ganze Speed, wo ich ja auch in der Offseason noch gesagt hatte, vielleicht, äh, oder ich bin gespannt, wie sie es einsetzen, ob sie damit auch Matchups dann kreieren können, ob sie wirklich auch so eine explosive Downfield-Offense dann noch mehr sein können, das ist ja bisher einfach kaum zu sehen. zwar dann Will Fuller in Woche 1 so als das primäre Target und gegen die die Ravens dann eher Cooks, aber ich habe einfach ja, Fuller nicht Fuller war
0: aber auch angeschlagen, der
1: war, genau, war wieder dann auch,
0: auf dem Feld, dann wieder nicht, hat kein einziges Target bekommen. Kein,
1: genau, kein Target gehabt. Ähm, ich habe aber generell nicht den Eindruck, dass es so wirklich einen übergreifenden Plan gibt, wie diese mhm. Offense auch vernünftig gerade ins vertikale Passspiel gehen soll. Und der Punkt für dieses Matchup ist dann für mich, die Steelers sahen jetzt über zwei Spiele gar nicht mal so gut in Coverage aus insgesamt. Also gerade mhm. auch die Linebacker, wo, wo Houston ja auch mit seinen, mit seinen Running Backs im Passspiel attackieren kann aber auch tiefer, die Safeties, das sah alles noch nicht so rund aus in der, in der Steelers-Pass-Defense. Eigentlich gibt es da genug Ansatzpunkte für Houston. Und die sollten in dem Spiel Big Plays anbringen können. Und jetzt muss man es halt endlich auch mal auf dem Feld sehen. Und das, das ist dann sicher zum Teil äh, irgendwo auch Watson, aber das ist auf jeden Fall auch Bill O'Brien, der auch gegen die Ravens wieder mit seinen, mit seinen Ingame-Entscheidungen echt daneben war, da das, das das Field-Goal gekickt hat bei Vierter und Fünf in der Ravens-Red-Zone, dann drei Minuten Verschluss dieser Punt bei einer Zwei-Possession-Rückstand den Ball dann zu punten, ja. statt den Vierten auszuspielen. Also das ist natürlich, ja, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Ich denke immer noch, dass die Texans gut sein können. Und du hast gesagt, also Auftragprogramm ist natürlich brutal. Natürlich kannst du diese beiden Spiele auch verlieren gegen Kansas City und Baltimore, aber wie sie halt dabei aussahen, gerade in der Offense, ähm, das wird mir als Texan-Fan schon Sorgen machen, weil halt das, das die O-line nicht, nicht so gut aussieht wie, wie letzte Saison, hatten wir auch schon thematisiert. Watson ist immer noch ein Quarterback, der, der seine Sacks auch anzieht. Und das kann halt gegen diesen Steelers Pass Rush, der halt echt, echt gut ist, ähm, kann das halt auch ein großes Problem werden.
0: Wer ist aktuell Sack Leader in der NFL? <lacht> Wenn
1: du so fragst, dann kann es ja der TJ Watson sein. <lacht> Jawohl! <lacht> Vollkommen richtig.
0: Drehen wir den Spieß mal um. Texans Defense war oh, jetzt auch nicht so überzeugend. Vor allem ja. natürlich gut, ist fies gegen die Ravens den Lauf zu verteidigen, aber 153 Rushing Yards im vierten Viertel zugelassen. Mhm. Das sind die meisten in der NFL in einem Viertel in den letzten drei Jahren. Das muss auch erstmal so hinkriegen. Ähm, die Steelers Offense ist inkonstant, finde ich. Beide Wochen da ja. gab es Passagen im Spiel, wo sie teilweise nicht zu stoppen waren, richtig gut aussahen, und dann waren sie wieder über eine Zeit relativ harmlos. Aber ich glaube, das ist halt auch noch ein bisschen dem geschuldet, Big Ben hat lange nicht gespielt, da sind mhm. viele neue Leute mit dabei, Chase Claypool, ähm, ich weiß, du bist großer Fan, der sieht bei seinen wenigen Targets richtig gut aus, ist so ein Mann mhm. für die Big Plays, Juju und Deontay Johnson verdammt stark, gerade Johnson letzte Woche wieder, ähm, es könnte aber weiterhin noch so ein bisschen holpern, dass das nicht, dass sie nicht über so ein Team rüberwalzen. Aber die Texans-Defense wird, glaube ich, gerade gegen diese Wide Receiver auch wieder Probleme bekommen.
1: Das denke ich auch. Die Steelers haben halt da ne, ne, wirklich eine super Tiefe auch und, und Breite. Und das ist Mischung, ja, also finde ich. Ja, genau, du hast halt, also Claypool hast du ja angesprochen, Johnson sieht gut aus, Juju, die können den Ball echt gut verteilen, die spielen ja auch sehr, sehr viel mit drei Receivern und, und auch dann gerne aus Spread. Jetzt kommt David DeCastro wahrscheinlich auch zurück. Das heißt, die Offensive Line sollte auch stabilisiert werden. Und Big Ben, da muss man halt echt mal schauen, wie der Arm so mitmacht und wie sich das so entwickelt. Weil jetzt Woche 2 war schlechter als Woche eins. Ähm, aber ich glaube halt, gerade da kann man, kann man direkt auch auf die Texans übergehen. Die haben halt nicht die Coverage-Tiefe, mhm. um, um diese ganzen Steelers-Waffen zu kontrollieren. Und eben, was ich ja gesagt habe, Offensive Line halt der, der Texans eben wieder wacklegt, das heißt, du hast wahrscheinlich oder das ist die Option auch für für ein paar Sex der Steelers und dann potenziell kurzes Feld und so weiter. Ich glaube einfach der, ähm, ich glaube einfach die das Matchup ist für Houston undankbar mit nach diesem 0 und 2 Start einfach, weil ich weil die Steelers offensichtlich finde ich sehr sehr ausgeglichen präsentiert in vielerlei Hinsicht, wie sie den Ball verteilen. Ähm wann sie den Ball dann auch laufen und und das klappt auch einigermaßen gut, wie gesagt, wenn jetzt die O-Line noch ein bisschen wieder mit der Castro besser wird, dann sollte das auch besser funktionieren. Und dann ja, also das was ich gesagt hatte, du musst wir müssen jetzt einfach von den Texans, von der Texans Offense das sehen, zu was sie auf dem Papier in der Lage sein sollten. Und wenn wir das nicht sehen, glaube ich, dann werden sie das Spiel auch verlieren.
0: Ja, die hingegen haben dann danach zumindest zwei etwas einfachere Spiele mit den Vikings und den Jaguars vielleicht, aber ich sehe die hier auch bei 0-3 nach nächster Woche.
1: Und dann wird es halt schon echt schwierig. Also 0-3, ich meine, es gibt ja dann immer diese Stats, ja. hier, so und so viel Prozent von 0-3 Teams haben es noch in die Playoffs geschafft. Ist ja eh ein bisschen hinfällig, hinfällig weil wir ein Team ja. mehr haben. Ähm, aber 0-3 zu starten, ist natürlich schon so oder so ein Brett, weil du hast halt kaum noch Möglichkeiten irgendwie für Ausrutscher.
0: Kommen wir zu einem weiteren Team, das 0-3 starten kann. Das sind die Jets, die spielen in Indianapolis bei den Colts. Colts haben gegen, wie gesagt, schwache Vikings gewonnen. Jets sind 0 und 2 nach der Niederlage gegen die 49ers Backups. Ja, wie sollen die Jets das gewinnen, Adrian?
1: Ja, ähm, ich weiß auch nicht so wirklich, was ich noch zur Jets-Offense sagen soll. Dass naja, jetzt
0: dass Sam Darnold nicht das größte
1: Problem ist vielleicht. Ja, spielst du auf dieses, dieses Video an, was da auf Social Media rumging? Von diesem einen ja, Pass. ich weiß, er
0: hat nicht gut gespielt, aber er hat halt immer noch so seine Momente.
1: Ja, Aber halt bei dieser Offensive Line. <lacht> ähm, das war ein Superpass, keine Frage. Aber ähm, ja, es war ein Superpass. Lassen wir es dabei. Jets-Fans haben, glaube ich, genug, worüber sie sich gerade ärgern. Nee, vielleicht vielleicht Michael Beckton als positiven Lichtpunkt? Ja, habe ich mir hier aufgeschrieben. Generell mhm. eine der Rookie Nick Bowser richtig dominiert Rookie teilweise. Diese Saison, ja, also wirklich, wirklich äh, deutlich weiter auch schon als ich es erwartet hatte für, für Mikael Becken. Ähm, ist halt klar, einfach das wirklich, ist, das ist halt einfach wirklich eine Schrankwand. Ne? Ein Monster, also, ich ja. Hab mir,
0: ich habe mir noch mal im, im All 22 ein paar Snaps Nick Bowser <lacht> gegen Mikael Becken angeguckt und Nick Bowser wirkt klein. Er wird ja. wirklich schmächtig ja, dagegen. Ja. Und das ist halt absurd. Michael Beckton macht einen Fehler. Also, äh, also Nick Bowser macht eigentlich alles richtig, aber er ist einfach mhm. zu breit, dass er dann trotzdem <lacht> den Weg versperrt. Das ist ja. so wirklich, wirklich absurd. Ja.
1: nee, also muss ich wirklich sagen, da, da lag ich daneben. Ich dachte, der wird mehr Zeit, gerade in, in, in Protection, mehr Zeit brauchen. Ähm, aber ich meine, die Playdesigns sind halt echt weitestgehend furchtbar und, und simpel auch, und unkreativ. Ja. Der, der Rest der Line halt außer Beckton ist schlecht. Um, die haben die schwächste Wide-Receiver-Gruppe und generell, finde ich, Skill-Position-Gruppe in der NFL. Wo ist denn Denzel Mims eigentlich? Von dem sieht man Na gut, der ist halt wahrscheinlich verletzt, glaub Ich, äh, ich glaube, der so. ist immer noch verletzt, ehrlich gesagt. Na ja, gut, dann kein Wunder, dass man ihn, ver <lacht> dass man ihn nicht sieht. Ja, ich, meine, ich meine, der wäre sogar auf Injured Reserve. Oh, das, danach schauen. das ist der, an mir vorbeigegangen. Ja, ähm, Crowder hat jetzt ja auch noch gefehlt. Und dann hast du halt eine mhm. Defense, die zwar den Run einigermaßen stoppen kann. Auch wenn das jetzt gegen die Niners bei diesen einzelnen Big Plays nicht unbedingt so aussah. Aber halt auch da sind sie ja super wackelig in Coverage. Sie haben keinen Edge-Rush. Und ich denke, das wird man auch gegen die Colts halt im, im Endeffekt sehen. Also die werden wahrscheinlich, die Jets defensiv werden wahrscheinlich wenig äh, wenig Land sehen gegen die, gegen die Offensive Line der Colts einmal. Und auch jetzt ohne Paris Campbell, auch einer von den Spielern, die sich verletzt haben, der Colts-Receiver, hm. werden die, denke ich, mit den Waffen, von Indianapolis Probleme bekommen. Und dann muss ich halt auch sagen, Philip Rivers hatte auf jeden Fall auch schon seine Brainfarts. Also überhaupt, kein, überhaupt keine Diskussion an dem was Punkt. Was hatte der? Seine Brainfarts. Kennst du das nicht? Gehirnfurz? Ja. Also... Ja, doch, kenne ich. Aber ich hätte,
0: ich hätte das nicht zugetraut, <lacht> dass du diesen Begriff hier im Podcast äh,
1: ja, das verwendest. überraschen können. Ähm, <lacht> Ja, nicht oh überrascht, Mann. ne? Ich glaube, ich nehme das Soundboard, das, das glaube ich dir beim nächsten münchen -Trick. Das ist super. Ähm, nee, aber ich finde, der hat besser gespielt, als die Stats es teilweise ausdrücken. Der hatte ein paar brutale Drops von t Hilton. Ähm, die Offense von den Colts, glaube ich, wird sich total in diesem oberes Mittelmaßfeld einpendeln, irgendwo da in der Richtung. Und ich meine, die Colts Defense, das ist relativ konservativ, das ist relativ vorsichtig. Die werden dich jetzt nicht mit den brutalen Blitzdesigns oder, oder ungewöhnlichen Coverages überraschen. Die spielen ihren Foreman Rush und das dieses Jahr sogar ziemlich gut. Ähm, dann spielen sie gerne eben mit den, mit den Too High Safeties, lassen den, halten den Ball vor sich. Das heißt, sie wollen dich halt zwingen, lange, effiziente, weitestgehend fehlerfreie Drives hinzulegen. Und ehrlich gesagt glaube ich halt einfach nicht, dass die Jets das über ein Spiel umsetzen können. Also. Ich sag, dir, ich sag dir, wie es
0: ist. Ich habe bei den Colts äh, bisher keine einzige Notiz in dieser Saison gemacht. Und das beschreibt <lacht> eigentlich meinen Eindruck ganz gut. Das ist für mich so das ist für mich so die graue Maus. Also, ich, ich komme nicht auf ja, die colts was, wenn seite die,
1: Wenn die am Ende die Division gewinnen, dann wirst du schon gucken.
0: Ja, bis dahin werde ich hoffentlich ein paar Notizen haben, wenn sie so gut spielen, dass sie diese Division gewinnen können. Werden sie nicht, weil das werden die Titans machen. Aber kommen wir zu den Chargers und den Panthers. Die Panthers hatten keine Chance gegen die Buccaneers und die Chargers. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, halt mit Justin Herbert. Knapp verloren hm. gegen die Chiefs in Overtime. Aber hier muss ich mal ein paar grundsätzliche Dinge oder ein paar Dinge, die da passiert sind bei den Chargers ansprechen. Also einmal haben sie unter anderem auch verloren, weil Anthony Lynn hm. keine Cochones hat und in Overtime ja. bei Vierter und Kurz freiwillig Patrick Mahomes den Ball zurückgibt. Das so als Mini-Recap. Wo die
1: Chiefs dann nur ein Field-Goal brauchen, um zu gewinnen.
0: Genau, genau. Also also die mussten ja nur, keine Ahnung, das ist 30 Yards gewesen sein, die die Chiefs zurücklegen mussten. Ja, 40, Patrick Mahomes 30 so was, ne? Yards. Das ja. kann halt in einem Play passieren, ohne, ohne Probleme. Ja. So, Aber was sind die Chargers denn ansonsten auch noch für ein Chaos-Club aktuell? Also, Tyra Taylor <lacht> verletzt sich äh, beim Aufwärmen wohl. ne? Dann kommt der Teamarzt
1: Nee, 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 Moment, Moment, Moment. nee, also die, der Anfang der Geschichte ist eine wohl angeknackste Rippe, die er schon die vorher er schon hatte, in Woche 1 erlitten hat ja, und die ihn auch genau. die noch übergeplagt hat und die äh, genau, und die sollte halt dann nochmal behandelt werden, kurz vor kurz vor Kickoff.
0: Ach so, mein Stand war, dass er dann beim Aufwärmen die nochmal angeschlagen hat es schlimmer wurde und die dann behandelt werden sollte, dann kommt der Teamarzt, will ihm da irgendwie eine Injektion geben oder so und spritzen, ne. Verletzt die Lunge mhm. vom Lunge Starting Quarterback?
1: Ja. Dann. Ich sag mal so: uh, there will be lawyers. Also, das wird, da uh, wir haben wir jetzt schon Untersuchungen gestartet. Das wird nicht ohne, glaube ich, eine in irgendeiner Art und Weise, weiß ich nicht, Schmerzensgeld oder sonst was uh, ablaufen. Das ist so wild und ich bin mir jetzt nicht gerade sicher,
0: ob dieser Teamarzt oder der Vorgänger hatte ja auch schon irgendwie Dreck am Stecken, habe ich bei Twitter. Äh, beiläufig das gesehen. Bleibt. Dann wird Justin Herbert ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Der macht seine Sache eigentlich recht ordentlich, mit ein paar Ausnahmen. Dann stellt sich der Coach hin und sagt, Tyrod Taylor bleibt unser Starter in Woche 3. Der in Woche 1 nichts gerissen hat gegen eine schwache Bengals-Defense. Und dann heißt es wieder, nee, Herbert wird doch spielen, weil Taylor nicht rechtzeitig fit wird oder die Ärzte, was mhm. dagegen hat. Das ist so absurd, was da bei diesen Chargers diese Woche passiert ist. Es ist
1: das kann ich kann in Wort fassen. Ich habe mich ja echt dann auch gefragt, ob das, was Anthony Linda gesagt hat, so ein bisschen Show war. Also, ob er, also ich meine, er wusste ja dann an dem Punkt wahrscheinlich, was da passiert ist, dass da irgendwie. Aber eben Wozu? Naja, um halt entweder um Tyra Taylor so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu stärken oder um, um vielleicht auch schon mit dem Wissen, dass es da eine Klage geben könnte oder Untersuchung geben könnte, um sich da nicht angreifbar zu machen. Keine Ahnung. Also ich, ich habe mich das so ein bisschen gefragt, weil in meinen Augen, also es, halt, es ergibt ja keinen Sinn, nach dem nach der Konstellation eben, das hast gesagt, Woche 1, Taylor war nicht gut, Woche zwei, dein Rookie kommt rein, dem du ja eh eigentlich eine etwas längere Leine und, und ein paar schwächere Auftritte zugestehen würdest, weil er halt der Quarterback ist, den du ja langfristig entwickeln willst. Und er spielt viel besser als Taylor es ja eigentlich keinen Grund, sich nach dem Spiel hinzustellen und zu sagen, naja Moment, nee, aber Taylor ist unser Starter. Eben. So, deswegen frage ich mich, ob da halt auch noch andere Gedanken im Hinterkopf waren. Für diese Woche können wir es ja sicher sagen, dass Herbert jetzt spielen wird. Das ist, ja. das, ist äh, das scheint beschlossene Sache zu sein. Und gegen und, die
0: Panthers-Defense muss er auch punkten und genau, da auch einen, und einen soliden dann, Auftritt wahrscheinlich hinlegen.
1: Genau, und dann ist halt die Frage, äh, wenn er jetzt noch mal gut spielt und dann vielleicht die Woche drauf noch mal gut spielt, ähm, dann, dann sieht das Thema wahrscheinlich auch schon ganz anders aus. Ja, ich glaube, über dieses Spiel muss man gar nicht so wahnsinnig viele Worte verlieren.
0: Auf der anderen Seite, die Chargers-Defense kann halt wirklich Probleme machen und auch mhm. stärkeren Teams. Und das auch ohne Durban James, das hatten wir ja so ein bisschen anders erwartet. Ähm, die ist trotzdem unangenehm mit dem Pass Rush. haben wir auch schon drüber gesprochen. Und die Panthers-Offense, ich finde, die Panthers-Offense macht ihre Sache nach wie vor gut. Und ich fand die jetzt auch gegen die Bucks, das ist eine super superschwere Defense, fand ich jetzt auch nicht komplett verkehrt. Robbie Anderson ist zum Beispiel da so eine Überraschung zwei richtig gute Spieler eigentlich gehabt. Und jetzt fehlt ihnen halt aber auch noch Christian McCaffrey, der beste Spieler der Offense. Das ist halt wirklich insgesamt unterm Strich ein Mismatch.
1: Ja, ja. Ähm, O-Line der Panthers ist ein Problem. Und wir haben ja über die Chargers schon gesprochen, was die im Pass-Rush gegen die Chiefs so gemacht haben. Das heißt, ich erwarte da eigentlich dran, dass die dass sie daran anknüpfen können, jetzt fehlt dir dein absolutes Sicherheitsnetz mit, mit, mit McCaffrey. Und dann sind auch die Chargers Cornerbacks noch mal. Eine andere mhm. Geschichte als die Bucks-Cornerbacks letzte Woche. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Panthers den Ball da sonderlich gut bewegen nee. können. Und ich glaube halt eben, um um das vielleicht nochmal abzuschließen, ich glaube halt, dass die Chargers schon auch offensiv punkten werden. Also Herbert, wir haben jetzt gar nicht so viel über sein Rookie-Debüt gesagt. Mir hat es sehr, sehr gut eigentlich gefallen, dass er wirklich auch aggressiv im Passspiel war. Der hatte keine Angst, ähm, ja. Mir ist oft aufgefallen, wie er auch gegen gegen Pressure die Augen Downfield gehalten hat, wie er auch durch seine Reads gegangen ist. Das sah da in der Hinsicht schon viel weiter aus, als ich es erwartet hatte. Und dann haben wir halt eine Panthers-Defense, über die haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht geredet, die ähm, einfach keinen Pass-Rush hat. Die die Secondary, die Coverage generell ist noch wackeliger, als ich befürchtet hatte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Antworten auf Keenan Allen und Mike Williams finden, genauso wie sie keine Antworten auf Mike Evans hatten. Und selbst die Safeties, von denen ich mir eigentlich einiges erwartet habe für Carolina. Selbst die schwimmen mir ja bisher ziemlich. Deswegen, ja, also Panthers Also,
0: eine Sache muss man mhm. vielleicht noch zu Justin Herbert sagen. Das war auch für mich überraschend gut, wie er gespielt hat. Ja. Er hatte aber auch ja. so ein paar Aussetzer. Und ja. eine ja. Sache, die wir von Justin Herbert mit Gewissheit sagen können, weil wir es im College schon gesehen haben, es ist kein Verlass darauf, dass er im nächsten Spiel wieder so gut ist. Also, er hatte das auch im stimmt. College solche Up-and-Downs. Deswegen Ne, Euphoriebremse mal abwarten, das ist jetzt eine relativ leichte Defense, da will ich dann aber mhm. auch schon eine gute Leistung sehen.
1: Genau, ja, ist auch fair, also ist absolut fair, die Chargers haben auf dem Papier sind sie ganz klar überlegen, was die eigene Offense gegen die Panthers ja. Defense angeht und ähm, selbst die große Schwachstelle, ja, die Offensive Line sollte hier zumindest mal, was, was die Pass Protection angeht, sollte da nicht so ein Problem sein, einfach weil, weil die Panthers halt, wie gesagt, im Pass Rush bisher so gar keine Gefahr sind.
0: Broncos gegen Buccaneers. Bucks haben, wie gesagt, gegen die Panthers, über die wir gerade schon gesprochen haben, gewonnen. Und die Broncos, auch das war schon Thema, fallen so nach und nach auseinander. Hm. Die Bucks sind hier haushoher Favorit. Also, ja. die sind so haushoch überlegen. Soweit kann ich gar nicht gucken. Weil die Broncos kommen jetzt ohne nummer 1 receiver ohne besten Defense-Spieler, ohne äh, Quarterback mit Jeff Driscoll. Klar, Jeff Driscoll sah jetzt nicht verkehrt aus, aber die, ja. diese Buccaneers-Defense <lacht> ist gut. Ich finde sogar sehr gut teilweise. Ähm, das, wird, das wird super schwer einfach. Ich meine, ich, mein, ich freue mich darauf, dass wir viel Jerry, Judy und KJ Hamler sehen. Das waren ja so zwei, ähm, ja mhm. fast zwei Lieblingsreceiver äh, vor dem Draft. Aber ansonsten wird es, glaube ich, eine relativ einseitige Geschichte. Ich meine, über die Bucks offense können wir gleich noch mal sprechen.
1: Ja, ich ich sehe wirklich nicht viel. Du hast, äh, ich denke, wie gesagt, Driscoll jetzt einspielt und dann vielleicht Bortles die Woche drauf. Mal schauen, gegen ja jetzt eben auch eine, eine wirklich komplexe und, und aggressive Buccaneers-Defense, die ihn wahrscheinlich in Grund und Boden blitzen wird. Das muss man ja auch vermuten dann. Eben unter anderem, weil halt der Nummer-eins-Receiver fehlt, der dich vielleicht aus solchen Situationen dann häufiger auch mal retten kann. Und dann werden die sich auf Judy und wahrscheinlich auf Nora Fant, werden die, die Bugs sich fokussieren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass Denver offensiv da sonderlich viel reißt. Und also ehrlich gesagt, tun mir Broncos-Fans irgendwo auch echt leid. Ähm, einfach so dieser, dieser, dieser Hype, den man ja auch irgendwo berechtigt hatte vor der Saison, oder zumindest mal die Vorfreude. Und jetzt sind wir hier in Woche drei und, und haben eine, eine, eine Offense mit Draft Driscoll, der, eigentlich kaum eine Chance hat, da diese Woche zu bestehen. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, A.J. Buye fehlt ja auch immer noch. Das heißt, da fehlt der 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 Nummer-eins-Corner. Chris Godwin kommt zurück bei den Buccaneers. <lacht> ähm, <lacht> In der Pass-Protection können sich die die Bugs auf, auf Chubb konzentrieren. Und dann, ähm, dann sehe ich einfach auch nicht groß, wie Denver die Offense stoppen will. Und dazu kommt ja auch noch, ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal gut zu betonen, Brady spielt ja echt ganz gut. Also da oh, waren jetzt ein, zwei hässliche Dinger mit dabei. Ähm, ich habe ein richtig schönes Dead Nugget. Okay, bin ich bin gespannt. Ähm, aber wenn man mal, also wenn man schaut, wie Brady den Ball wirft, wie er ihn verteilt, was, was für Targets er anvisiert, was für, eine, was für eine Power auch im Wurf ist, mhm. ähm, ich finde, das sieht echt gut aus. Und ich glaube, die Bugs, wenn die Offensive Line mitmacht, dann sehe ich Tampa Bay perspektivisch in der, im Lauf dieser Saison immer noch auf dem Weg zu dieser Juggernaut-Offense, die sie auf dem Papier sein können.
0: Ich fand Brady super letzte Woche und ja. ähm, PFF hat mal Folgendes rausgefunden. Brady hatte, ähm, lass mich kurz schauen, bei Bällen, die über zehn Yards oder mehr ging, da hatte er 10 Stück. Sechs davon waren laut Ball-Location-Data perfekt, perfekte Pässe. <lacht> und von diesen zehn Pässen insgesamt wurden vier gedroppt. Insgesamt hatte er sieben gedroppte Pässe. Also da wäre ja er noch deutlich mehr drin gewesen. Ja. Sieben gedroppte Pässe sind, unge äh, sind nicht so ungefähr, sondern sind genauso viele, wie Ryan Tannehill in der kompletten letzten Saison hatte. Gut, er hat nur eine halbe gespielt, aber das nur mal so als Vergleich.
1: Ja, und äh, ich meine, vergleiche das mal mit äh, Drew Brees. Der hätte solche Deep-Ball-Stats gerne.
0: Ich weiß nicht, ob dieser Seitenhieb jetzt gerechtfertigt war an dieser Stelle. Ich wollte ja
1: nur die, die Ü40-Quarterbacks mal kurz vergleichen. Mhm.
0: Kommen wir gleich noch zu den Saints. Vorher kommen wir zu den Cardinals und den Lions. Cardinals 2 und 0. Ich sehe schon die unbeaten Season. Und die Lions sind 0 und 2. Absolut. Auf dem Papier natürlich eine klare Sache. In Realität auch? Ähm, nee, finde ich eigentlich nicht. Also ich, du bist, du auf bist der einen so, du, das ist so witzig, bei allen, ich glaube, wenn die Cardinals nicht die Cardinals wären und so gespielt hätten in den ersten beiden Wochen, du wärst viel optimistischer, du bist bei den Cardinals so ein Resident Skeptiker.
1: Ja, das ist vielleicht auch äh, das ist vielleicht auch gewachsen mit der, mit der Zeit, also ich glaube, ähm, auf, auf der Cardinals Defense gegen Lions Offense Sicht, da, da könnte es interessant werden. Auf der anderen Seite sollte es nicht interessant werden. Also nicht im, im Sinne von, es sollte einseitig werden. Und da fängt das Matchup für mich irgendwo auch an mit der Lions Defense. Ähm, ESPN hat ja diese Winrate Stats. Unter anderem auch Defensive Pass Rush Winrate. Also das heißt, mhm. Pass Rusher hat er seinen Block innerhalb von 2,5 Sekunden geschlagen. Platz 31 nach zwei Spielen sind die Bengals mit einer Pass Rush Winrate von 30 Prozent. Auf Platz 32 sind die Lions mit einer Pass Rush Winrate von 19 Prozent. Also gerade mal. Bisschen mehr als die Hälfte. Diese ganze Idee dann auch, dass wir eine Art Patriots-Defense-Version, was auch immer, sehen könnten, die ist ja bisher noch überhaupt nicht eingetreten. Detroit blitzt wenig, was sich ja auch mit den, mit den Ausfällen in der Secondary zusammenhängt. Da fehlt äh, Justin Coleman im Slot. Desmond Trufant sieht so aus, als würde er auch wieder ausfallen. Zumindest bisher trainiert er nicht diese Woche. Ähm, Jeff Okuda hatte jetzt ein ziemlich bitteres Rookie-Debüt gegen die Packers. Und ich glaube, es ist relativ deutlich sichtbar, dass Matt Patricia seiner, seiner Coverage aktuell nicht vertraut. Und zumindest da kann man ja mal sagen, hat er auch aktuell recht. Und für Arizona auf der anderen Seite halt offensiv geht es jetzt nach, nach San Francisco und Washington zum ersten Mal in dieser Saison gegen eine Defense, wo du nicht ins Spiel gehst und von vornherein weißt, dass du um den Pass-Rusher rumschieben musst, weil du halt an der Line of Scrimmage klar unterlegen bist. Und das will ich halt von der Cardinals-Offense dann auch sehen. Eben mehr dieses Intermediate-Passing, mehr die vertikalen Elemente auch, die gegen Washington schon ein bisschen mehr da waren als gegen San Francisco. Und halt vor allem weniger Strafen, weniger selbstverschuldete Fehler. Das ist echt ein Thema bisher dieser Cardinal-Saison. Da gab es viel zu viel davon. Unterm Strich sollte Detroit nicht die Qualität haben, um Arizonas Receiver zu covern. Und sie sollten an der line of scrimmage nicht ohne Blitzing das Spiel diktieren können. Und dann gibt es halt eigentlich keine Ausrede, warum Arizona nicht offensiv sag jetzt mal, Richtung 30 Punkte gehen sollte. Kyler Murray hat mehr Rushing Yards als Christian McCaffrey, mehr Rushing Touchdowns als Ezekiel
0: Elliott und mehr Passing Yards als Patrick Mahomes. Ja, das habe ich auch
1: gesehen. Super.
0: Ja, super. Kyler Murray, äh, bisher eine gute Saison. Und ich glaube, die wird gegen die Lions nicht schlechter. Auf der anderen Seite, die Lions Offense wird auch ein bisschen was bewegen können, glaube ich. Weil mhm. die Cardinals Defense ist jetzt keine Shutdown-Defense äh, nee. gewesen bisher. Kenny Golladay zurück ist, glaube ich, so der X-Faktor, ehrlich gesagt, in dieser Offense. Ja. Ja, also auch hier könnten viele Punkte fallen. Aber ich glaube, ähm, habe ich ja relativ häufig dieses Argument, wenn eine Offense in meinen Augen zu leicht punkten kann, wird die etwas schlechtere Offense Probleme haben, da mitzuhalten. Und ich glaube, das kann hier so passieren. Auch wenn die Lions-Offense vielleicht ganz gut ist, das Mismatch zwischen der Cardinals-Offense wo ich glaube ich echt noch optimistischer bin als du tatsächlich ähm, gegen diese sein. Lions defense ist für mich einfach zu groß dieses Mismatch.
1: Ja, ich glaube, also ich denke halt, dass beide gut Punkte werden. Also ich glaube, das könnte so ein 30-27 oder sowas werden, weil eben Golladay zurück, das wird die Offense, glaube ich, ein ordentliches Stück weit auch öffnen, gerade das vertikale Passspiel beleben, auch, ja. was ja nicht ansatzweise auf dem Level war, das sie, sie letztes Jahr mit Stafford hatten. Um, wir haben es vorhin schon angesprochen, Patrick Peterson hat ziemlich gewackelt gegen Terry McLaurin und jetzt mal davon ausgehend, dass Golladay auch wirklich bei 100% ist, dann kommt da die nächste ziemlich schwierige ähm, Aufgabe. Auch hier, die Lions wirken irgendwie so ein bisschen, das wirkt alles so ein bisschen starr, finde ich. Die spielen wenig Motion beim Snap, das Run Game funktioniert nicht und ich finde, mit den Matchups, die sie ja kreieren können, eigentlich, gerade über Hawkinson und auch Swift, da machen sie noch nicht genug. Mhm. Ähm, wenn man einen Ansatz noch finden will für, für Detroit, eben, ich glaube, so diese, das, was letztes Jahr für, für die Lions teilweise in dieser ersten Saisonhäfte funktioniert hat, äh, halt den Ball laufen und dann mit Stafford tief gehen, das könnte hier, glaube ich, auch funktionieren. Weil Arizona hat jetzt auch gegen Washington einige Male gewackelt in der Run-Defense. Die Lions wollen den Ball laufen, da besteht eh kein Zweifel. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie den Ball einigermaßen laufen können und dann halt mit Galladay das vertikale Passspiel da ist. Und dass sie dann, dass sie dann Big Plays auch auflegen und dass sie dann so ein bisschen so einen, so einen kleinen Shootout vielleicht sehen.
0: Da, schon über zwei Stunden und noch
1: zwei wirklich herausragend
0: gute Spiele vor der Brust. Seahawks gegen Cowboys. Das ist ja für mich tatsächlich Also, Ravens Chiefs ist in einer anderen Liga. Aber Seahawks-Cowboys Boah, das wird ein gutes Spiel. Das wird ein richtig gutes Spiel. Unterhaltsam, auf jeden Fall, ja. Sehr unterhaltsam. Seahawks, wie gesagt, knapp gegen die Patriots gewonnen. Stehen zwar 0 Cowboys, dieses Mega-Comeback gegen die Falcons. Ihr kennt die Story. Die Cowboys Defense ist einfach ein riesiges Problem. Die verteidigen aktuell gar nichts. Und jetzt kommt dieses Seahawks Offense mit mhm. Russell Wilson, der so gut spielt wie noch nie wahrscheinlich oder er noch viel mehr passen darf als bisher. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die Seahawks Offense gehört aktuell zu den besten der Liga. Oh, das wird auch wieder für die Cowboys Defense ein ganzes Stück Arbeit.
1: Ja. Ähm, das hast du noch nett gesagt, würde ich fast behaupten. Ja, also, ich, Wilson also, gegen die Patriots. Das, das ist ein riesiges Problem, Zitat. Das kann ich <lacht> ich glaube, also glaub, es wird noch, noch schlimmer aus Gaubris Sicht. Ähm, Wilson gegen die Patriots war einfach unfassbar gut wieder. Dieser, ich glaube, so auf Moore der Touchdown, der war einfach absurd. Ja, gut, ähm, da muss
0: man aber auch Moore Credit geben, ne? Klar, da, natürlich. Der, der ist absolut. perfekt platziert, aber dass äh, der den noch, dass der noch die Awareness hat, diesen Fuß da so reinzuschummeln ja, ja, in die Endzone, das ist klar. absurd.
1: Absurd sage ich äh, heute absurd oft. <lacht> das Ist schon ein Folgentitel. Ähm, hat äh, Im man, Moment glaube ich schon. <lacht> <lacht> äh, das kann gut sein. Im Moment ist Man Coverage gegen Seattle eigentlich kaum spielbar. Das hat jetzt also wir haben es mit den Patriots ja. gerade die beste Man Defense der Liga gesehen. Die Metcalf, ey. Genau, Metcalf wollte ich gerade sagen, der ist halt inzwischen gut genug, dass der Gilmore 1 gegen 1 schlägt und dann ja, Wahnsinn ohne irgendwie eine Absicherung zu haben. Defensiv killt sich halt Wilson mit seinen Scrambles, mit den mit den Pässen dann auch wirklich spät im Down. Aber, und das hat sich fortgesetzt bei den Seahawks, was ich letzte Woche auch gelobt hatte, Seattle ist, finde ich, im Gesamtpaket so gut dieses Jahr, weil sie einerseits diese Big-Play-Qualität haben, aber halt auch wirklich gut darin geworden sind, offene Würfe für Wilson zu kreieren. Die machen viel mehr mit den Running Backs im Passspiel, auch vertikaler eingesetzt. Ähm, die Screens, finde ich, sehen besser aus. Die machen viel mit Motion, viel mit so Rub-Plays. Und das ist halt eben diese Kombination, diese offenen Pässe, Yards nach dem Catch kreieren, gegen den Patriots auch mehrfach zu sehen. Da war doch mal Lockett, der dann underneath so einen Ball bekommt und, und laufen kann. Der Touchdown, ich glaube, zu Swain war es, war auch so, eine, so ein Play. Ähm, und dann halt das Kombinieren mit Wilsons besten Qualitäten eben als, als, äh, als Deep-Passer. Und da, finde ich, ist halt Schottenheimer als play echt auch ein bisschen unterschätzt. Das glaube ich wirklich. Und gegen eben eine cowboys also. cornerback gruppe die halt so schwach ist. Plus die Ausfälle natürlich von, von Leighton Van Der Esch und Sean Lee. Das heißt, die sind sowieso limitiert underneath. Boah, ich sehe nicht Klar, Defensive Line, darüber kann man reden. Und da müssen sie auch Druck machen. Aber können wir gleich über die Matchups noch reden. Aber ich finde, ich sehe nicht, wie die Cowboys in Coverage da sonderlich viel Land sehen.
0: Also ich glaube, dass Schottenheimer nicht zu Unrecht unterschätzt ist, aber man muss, ihn jetzt auch, man muss ihm jetzt auch Credit dafür geben, dass er sich vielleicht entwickelt. Ich meine, der ist ja jetzt auch noch nicht ewig im Geschäft. Der war jetzt schon mehrfach irgendwie Offensive Coordinator, ja. Aber trotzdem, ich glaube,
1: vielleicht entwickelt er sich einfach auch gut und macht jetzt richtige Sachen. Ich meine, wurde nicht zu Unrecht kritisiert, oder? Also Ja, gut, ich, man muss wahrscheinlich auch noch mal unterscheiden. Also ich finde, es halt, sind halt unterschiedlich, was Dein genereller Gameplan ist und bei den Seahawks war sie halt oft dieses Run Run Pass und wir laufen ganz viel und am Ende ja. Russell da Wilson wissen wir Rettungs. halt auch nicht, wie viel
0: so. Pete Carroll dahinter steckt.
1: Ne? Ganz genau. Und dann aber halt auf der anderen Seite eben die Play-Designs. Das meinte das meint ich jetzt eben wirklich nur als Play-Designer, ist da, finde ich, unterschätzt. Ähm, weil das haben wir letztes Jahr auch schon positiv gesehen. Also, dass die gute Play-Designs hatten und da, finde ich, haben sie sich halt echt noch mal verbessert. Das war letztes Jahr auch schon sichtbar. Das Ding ist, warum dieses Spiel unglaublich unterhaltsam
0: werden kann, ist, dass die Cowboys-Offense auch, wenn sie mal ja. rollt, dann rollt die so richtig. Ja. Dann macht die auch unglaublich viel Spaß. Dick Prescott, C.D. Lamb, Mary Cooper hatte wieder ein, zwei richtig gute Plays. Ähm, Ezekiel Elliott natürlich. Also diese Offense ist auch stark. Und gleichzeitig die Seahawks-Defense. Ich habe sie ja eigentlich nach Woche 1 gelobt. Aber also vor allem habe ich von Jamal Adams geschwärmt. Und mhm. der war auch wieder gut. Das Problem war, der Rest war nicht gut. Also die war, was habe ich vorhin gesagt zur Defense von irgendeinem anderen Team? Weich. Also, weich wie so ein Käse einfach. So wie so ein, <lacht> wie so ein kein Weichkäse. kein Hartkäse, meint der Krögel. Kein Hartkäse, ja, <lacht> sondern eher so Camembert-Style.
1: Äh, naja, die Seahawks haben halt überhaupt keinen Pass Rush. Also wenn die nicht blitzen, dann kommen die auch nicht zum Quarterback. Und das war jetzt auch gegen die Patriots wieder da. Da ist einfach nichts. Die haben halt ja. Jamal Adams, den sie teilweise auch wie so ein wie so ein fast so ein freien Verteidiger Der ist überall der dann, genau der dann auch irgendwie so ein bisschen rum da rumläuft äh, um die Line <lacht> und sich aussucht wo er blitzt so ein bisschen hat man das Gefühl aber ohne blitzing ist da halt nichts und das wird doch ein Problem sein diese Woche äh, diese Saison und wahrscheinlich auch diese Woche und Dallas hat ja echt Probleme auf den Tackle positionen da haben sie jetzt auch schon Verletzungen gehabt und das war jetzt auch ein äh, war ja auch ein Thema direkt im ersten Spiel aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Seattle das überhaupt großartig ausnutzen kann. Und von der Tendenz her nach zwei Spielen würde ich eher zu Nein tendieren. Jetzt hat sich auch noch Bruce Irwin verletzt, auch eine mhm. dieser Verletzungen, hat sich das Kreuzband gerissen. Also auch der ist raus. Und Marquis Blair, der Nickelbacker, ist auch für den Rest der Saison raus. Das heißt, auch da muss man sich neu aufstellen. Und jetzt kommen halt die Cowboys, die im Slot zwischen CD Lamb und Amari Cooper rumwechseln. Also viel Spaß damit. Das heißt, ich meine, da sehe ich jetzt, also wenn hab, ich jetzt gerade gesagt habe, ich sehe nicht groß, wie die, wie die äh, Cowboys in Coverage standhalten wollen. Ich sehe auch nicht so wirklich, wie die Seahawks die sind ein bisschen, sind, also sind besser in Coverage aufgestellt, aber mit dem Defizit, was die halt wiederum im Pass-Rush haben, sehe ich jetzt auch nicht groß, wie die, die Offense stoppen. Es ist, es fällt mir
0: ganz schwer, da irgendwie zu tippen. Das wird einfach. Also, ich, das wird einfach ein geiles Spiel. Und letztendlich, unterm Strich, haben die Seahawks einen deutlich besseren Eindruck insgesamt gemacht in den ersten mhm. zwei Wochen als die Cowboys. halt auch einfach. ich halte halt so unglaublich viel von dieser Cowboys-Offense. Und ich glaube, mit dieser Offense kannst du wirklich vielen Gegnern richtig wehtun. Und ich glaube, dann hängt das so von so Kleinigkeiten einfach ab wie, ähm, wer geht zuerst in Führung, wer hat den besseren Start ins Spiel, Seahawks spielen zu Hause, es kann natürlich auch ein Faktor sein, auch ohne den zwölften Mann sozusagen, den zwölften Fan, wie es bei den Seahawks so heißt. Also ich glaube, das wird halt wirklich echt von Kleinigkeiten. Ist zwar eine Floskel, aber das Spiel wird von Kleinigkeiten entschieden.
1: Ja, und halt eben auch dann solche Geschichten wie eben, wer Macht irgendwie mehr Fehler. Und ich finde, das, das trägt dann halt dazu bei, dass der, dass ja. der Eindruck von den Cowboys schlechter ist. Eben mit den, mit den die sie jetzt letztes Warten äh, mit diesen Fake Punts und solchen, also. Das glaub, wird nicht jede Woche so sein. Und jetzt überleg genau. dir
0: mal, du hast es vorhin ja schon angedeutet, wenn die diese Fehler nicht gehabt hätten, ja. diese Turnover, diese Fake Punts. Hätten sie 50
1: wahrscheinlich gemacht.
0: Wie viel, ja, wie viele, wie wahnsinnig viele Punkte die gemacht hätten. Kommen ja. wir zum Sunday Night Game. Saints gegen Packers. Das ist noch ein, noch ein gutes Spiel auch wenn die Saints jetzt überraschend verloren haben gegen die Raiders, Packers super souverän gegen die Lions. Das ist ein unglaublich wichtiges Spiel für die Saints, weil mhm. die haben jetzt viele schon abgeschrieben, weil ja, das sah wirklich nicht gut aus, was Breeze gemacht hat, äh, gar keine Frage. Ich würde gerne dieses Spiel noch abwarten, wenn sie hier wirklich chancenlos untergehen, wie andere Teams bei den Packers jetzt dieses Jahr schon gemacht haben. Ja, ich glaube, da wird es schwierig mit meinem, mit meinem Super Bowl tipp
1: <lacht> Du hast es ja wieder verflucht. Ähm, ja, gejinxt. Ja, also wir müssen halt über den Arm von Drew Brees reden. Es tut mir leid. Aber da führt halt, finde ich, einfach kein Weg dran vorbei. Das war, das war ja mein Saints-Thema eigentlich schon die Offseason über. So, wenn, wenn was im Weg steht, dann das. Und ich fand halt, ich hatte es ja nach Woche 1 schon gesagt, ich finde, da hat gesehen. Und gegen die Raiders war es für mich auch wieder echt, echt überdeutlich. Das, das sind halt einmal Klar, die tiefen Bälle, wenn er sie überhaupt wirft, die landen irgendwo. Und ähm, neu ist halt dass die, diese Probleme mit dem Arm, dass man die auch im Kurzpassspiel sieht. Ich finde, ihm fehlt die konstante Accuracy, die ja eigentlich ihn so krass auszeichnet. Da waren mehrere Pässe echt oft zu kurz äh, in, im Kurzpassspiel, auch im, im, in diesem Intermediate-Range, ähm, mhm. was man von Breeze eigentlich nicht kennt. Die, die, die Bälle brauchen auch teilweise so zu lange, bis sie ihr Ziel erreichen. Das ganze Timing passt dann nicht. Und wenn dann halt Michael Thomas fehlt, so wie aktuell, der natürlich auch viel kreiert nach dem Catch, der gefühlt bei jedem Crosser offen ist, dann wird das Problem noch deutlich sichtbarer. Und gegen die Raiders fand ich es halt jetzt echt krass. Da hat er einfach Bälle nicht angebracht, mhm. die Breeze sonst immer anbringt. Ähm, hat mit weitem, weitem Abstand in der NFL die niedrigste durchschnittliche Tagetiefe, also wirft den Ball am kürzesten. Trotzdem hatte einen der schlechtesten Werte, was diese Completion Percentage Over Expectation angeht. Also, äh, obwohl er den Ball nur so kurz wirft, kommt kommen wenige Bälle sozusagen äh, bei ihm in enge Fenster noch damit, mit dazu. Das heißt, es ist viel Screens, es ist viel Running Backs in die Flat, die dann weit offen sind, ähm, kurze Curls, solche Geschichten. Und ich meine, treibe es mal so ein bisschen. Aber das ist quasi das einzige, was für die Saints Offens finde ich im Passspiel gerade mhm. zuverlässig funktioniert. Und dann ist es ja sowieso nur Offense, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die über das Kurzpassspiel, über Präzision funktioniert, ergo halt wenig Spielraum für Fehler hat. Und jetzt macht Breeze eben mehr Fehler. Dazu kommen halt so diese, diese, äh, diese Wackler in seinem Arm, gerade auch im vertikalen Passspiel noch. Das heißt, sie treten auch alles früher auf. Wir haben die, diese Probleme, sind jetzt schon nicht erst Woche 12 oder sowas, schon Woche 2 reden wir schon drüber. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn sich wenn das fortsetzt, auch nur ansatzweise so, dann werden die Saints kein Super Bowl-Kandidat sein.
0: So stark Team sonst Es ist. macht mich traurig, dich reden zu hören, Adrian. Das
1: tut mir leid. Ja. Auf der anderen Seite
0: war das für mich der Beweis, dieses Raiderspiel, wie gut Michael Thomas eigentlich ist. Also mhm. ja. das ist also man sieht so dermaßen, was das ausmacht, wenn dieser Typ fehlt. Und ich finde, das sieht man ja bei diesen absoluten Top-Receivern. Ähm, selbst bei, bei Kenny Golladay in der alliance offense sieht man es schon. Mhm. Aber Michael Thomas für die Saints-Offense, also ist fast noch krasser als Hopkins für die Texans-Offense. Auf der anderen Seite spielt ein Aaron Rodgers bisher eine absolut tadellose Saison. Hier mal eine kleine Statistik. Der hat jetzt über zwei Wochen 27,7% seiner Würfe perfekt platziert. Das klingt jetzt hm. erstmal wenig, aber nicht, wenn man weiß, wie viele Prozentpunkte der Zweitplatzierte erzielt hat. Nämlich sechs weniger. Also <lacht> 21, irgendwas. Hm. Das ist ein riesiger Vorsprung, den Aaron Rodgers da hat. Aaron Rodgers... Ist old school Aaron Rodgers. Der hat echt Druck im Nacken bekommen. Und die saints Stephens, auf die er jetzt trifft, also, also ich hab ja, ich habe ja noch letzte Woche, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ja noch gesagt, die saints Stephens ist eine der besten der Liga. Hm, ja, ich weiß nicht, ob ich das so stehen lassen möchte.
1: Ja, also eine zentrale Frage wird da natürlich sein, ob der Devante Adams spielen kann. Der ist ja noch fraglich, hat jetzt heute, glaube ich, also Mittwoch, glaube ich, auch nochmal nicht trainiert. Mhm. Äh, das klang alle so ein bisschen so, als wären sie nur vorsichtig, aber sicher wissen wir es noch nicht. Das wird natürlich die die ganze Wahrnehmung für das Spiel verändern. Das müssen wir mal gleich vorweg sagen. Aber ansonsten eben, was du gesagt hast, die Saints-Defense ist einfach nicht das, was man sich erhofft hat. Der Pass Rush ist okay. Jetzt auch nicht dominant und gerade halt die Secondary ist echt wackelig. Und wenn Rogers so spielt wie die ersten beiden Wochen und ganz besonders eben Woche 1, dann zerlegt er diese Secondary halt. Und zumal ja Rogers eben hinter einer absoluten Elite offen zu flyen spielt. Also das ist der Faktor ist ja bei den Packers auch noch gegeben. Die können den Ball laufen. Rogers spielt im Moment extrem gut und so wie die Saints Defense sich bisher präsentiert, boah, da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung. Sofern Adams fit ist und spielen kann natürlich.
0: Ja, ohne Adams wird es, glaube ich, nicht den, na, wir haben auch letztes Jahr Spiele ohne Adams gesehen und dann sind es halt Aaron Jones, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, vielleicht hatte ich den zu Unrecht außerhalb der Top-10-Running-Back-Liste. Hm. Ähm, ja, dann wird es natürlich ein ganz anderes Spiel für die Packers-Offense. Mhm. Es wird ähnlich wehtun wie ein Michael Thomas oder das Fehlen ja. eines Michael Thomas, ja. aber ich glaube, dass Aaron Rodgers einfach individuell, wenn er so weiterspielt er so wie spielt, in den ersten ja. zwei Wochen, dass wir, dass er da deutlich mehr kompensieren kann.
1: Das ja, wird halt viel schwieriger, also das wird halt die, die Aufgabe ist halt viel schwieriger, einfach weil du, und das, das da stehe ich immer noch dazu, du hast halt wenn Adams nicht dabei ist, keinen Receiver, der sich konstant freiläuft in dieser Packers ja, oder Emmanuel
0: Sanders, der dann die Bälle fallen lässt, was die mit war. Ja gut, ja. So, jetzt habe ich mich hier so schön zurückgelehnt und jetzt muss ich ja eigentlich einen Knopf drücken, weil wir kommen zu dieser Rubrik hier. All or Nothing. Der Tipp der Woche. Ich schmeiß hier beim Aufrichten alles um. Da fällt eine Flasche Wasser vom Tisch. Ja, es ist, es ist wieder schon fast 2 Stunden 20. Ich gehe kaputt. Also, ich habe zwischendurch mal erwähnt. Ich führe tatsächlich 1 zu 0 durch meinen rams tipp Du warst falsch. Football R war falsch Kommen wir zu Woche Nummer zwei. Was ist dein All-or-Nothing-Tipp?
1: Soll ich mit meinem anfangen?
0: Du kannst auch gerne ähm, mit Dominiks anfangen, klar
1: ja, Ich fange mit Dominiks an, da kommt der Gast zuerst ähm, Sein Woche 2-Tipp ist ein Vier-Punkte-Sieg der Bengals bei den Eagles mit unter anderem einem Rushing-Touchdown für Joe Burrow 28, 24 Bengals hat er getippt. Lass ich absolut durchgehen. Ganz
0: einfach äh, ist der Außenseiter, auch wenn ich selber noch so ein bisschen den, den Reiz in mir spüre, auch auf die Bengals hm. zu setzen. Ja. Ja, sehr guter Tipp, ja.
1: Du? Ich hab. Ich habe mir tatsächlich mehrere rausgeschrieben, weil ich fand es schwierig diese Woche. Ich finde, mehrere so 50-50-Spiele und ich wollte sicher sein, falls Musst du, du Dann musst du jetzt eins, sag mir dein. Nee, also ich habe eine ne Nummer eins und dann schauen wir, ja. ob du es mir durchgehen lässt. Also meine Nummer eins äh, sind in einem 50-50-Spiel in meinen Augen, das, worüber wir gerade gesprochen haben. Die Packers gewinnen bei den Saints.
0: Oh, ja. ja. Tue ich mich halt schwer, weil ich glaube, weil für mich sind die Packers deutlicher Favorit.
1: Deutlicher Favorit, echt. Da bist du aber schon bei den Saints tiefer als, äh, als ich da. Ich habe noch einen anderen, ich kann ja mal meinen zweiten sagen, ob der dir besser gefällt. Äh, also
0: ich bin noch hin und her gerissen. Ich würde jetzt gerne das Publikum fragen, beziehungsweise die Zuschauer <lacht> im Livestream oder so,
1: aber. Also ich kann, ich sage mal meinen zweiten, weil ja. ich finde, das ist wirklich ein 50 50 spiel das, äh, und, und 50 50 spiele dürfen ja durchaus in dieser Kategorie sein. Sollen sie, ja, absolut. Genau. Ähm, mein zweiter Tipp sind die Chiefs bei den Ravens. Ja. Ja,
0: du, also da kannst du auch die Packers dann nehmen. <lacht> Komm, nimm da, also, also Nummer eins Tipp ist der, wo du dir sicherer bist, ne? Ja. Dann nimm die Packers. Gut. Das ist, viel, ist, das ist schon tricky. Also auf die Chiefs zu setzen, das ist schon, das ist schon cheap. Ja,
1: gut, aber ich meine, das ist ja
0: Auswärts. Ich, ich hätte es durchgehen lassen, weil es auswärts ist und auch die Packers spielen
1: auswärts. Richtig. Ich hätte die Falcons gegen die Bears. Ja, finde ich okay. Ist gut. offen genug, glaube ich. Gut dachte ich mir auch also ich finde dass die Falcons nun wirklich nicht viel
0: angeboten haben nee um nicht als äh, all or nothing also ich könnte könnt mir vorstellen
1: dass die Bears das tatsächlich gewinnen also, ja. Ja. ja
0: also ich sehe es auch schon aber ich habe das jetzt hier so <lacht> aufgeschrieben. <lacht> gut ähm, das waren die Tipps der Woche Auflösung gibt's dann nächste Woche in der nächsten Folge und die Auflösung vom Madden 21 Gewinnspiel gibt's noch habe ich vor der Sendung direkt vor der Aufnahme Ausgelost. Falls es jemand verpasst hat, liegt das daran, dass ihr nicht dem Instagram-Account von Downset Talk folgt. Das solltet ihr machen, denn wir werden auch irgendwann mal wieder was Schönes verlosen. Andere schöne Späße auf diesem Kanal. Aber also es gibt eine Ausgabe für die PS4 und eine für die Xbox. Die für die Xbox geht an Krike C-R-I-E-K-E
1: -E -E. und das ist auch PS4. Dein Kannst du Bitte? mir erzählen? Kriege, das ist doch dein Fake-Profil. <lacht> ich habe
0: keine Xbox, wird mir nicht viel bringen. Also. PS4, Rene 93 Bulls. Äh, Finde ich ganz schön, weil ich glaube, der hat seine Frau markiert, ähm, weil es war ja die Frage, gegen wen wollt ihr dann Madden 21 spielen? Viel Spaß, ja, das, Denise, an dieser Stelle. Stelle. Schöne Grüße. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch an Krike und Rene 93 Bulls. Am besten, ihr meldet euch bei Instagram per Nachricht bei uns. Das wäre am einfachsten und dann bekommt ihr Madden 21. Haben wir es für diese Woche? Lass uns das Ganze abrappen nach fast zweieinhalb hm. Stunden. Oder? Ja. Wollen wir weitermachen? Äh, ich, nee, ja. Du sagst schon gar nichts mehr. Ist wir wir können,
1: auch über, können auch über, weiß ich nicht.
0: Wir können auch über dein Ciao-Ciao reden vom letzten Mal. Ähm, Was du offensichtlich, <lacht> also man könnte denken, ja. du hast es wahnsinnig versemmelt. Ganz das stimmt nicht. nicht. Ich wollte eigentlich beim Schnitt, also du hast es ein bisschen versemmelt und ich wollte es reparieren mhm. und dann muss irgendwas schiefgegangen sein. Ich weiß auch, was schiefgegangen ist, aber das tut nicht zur Sache. Wir werden es diese Woche <lacht> nochmal probieren. Und diesmal krieg ich es hin und diesmal kriegst du es auf jeden Fall hin. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder mit einer neuen Folge. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.